0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt podcast Ich bin Michi und in dieser Folge möchte ich mich einmal einem hochaktuellen Thema widmen. Es soll um die... Corona-Impfung gehen. Wir befinden uns gerade mitten in der Impfstrategie von Deutschland. Wir versuchen, Herdenimmunität zu erreichen mit den Impfstoffen, die sehr, sehr schnell nach Auftreten der Pandemie äh, entwickelt wurden und zugelassen wurden. Weltweit werden gerade Impfungen gemacht und ähm, es wird versucht, die Pandemie ja mit den Impfungen einzudämmen. Doch wir stellen fest, dass es jetzt immer mehr Probleme gibt. Die Menschen ja, sind gerade so ein bisschen impfmüde geworden. Es gibt ImpfgegnerInnen, die auch diese Strategie irgendwie teupedieren. Und ich möchte gerne mal untersuchen, woran liegt das eigentlich? Warum verhalten sich Menschen so? Und ähm, was können wir denn tun, um quasi die Impfstrategie wieder nach oben zu heben, um die Pandemie einzudämmen und um mal zu gucken, wie trifft man denn eigentlich eine sehr ja, verantwortungsvolle Impfentscheidung? Auch für dieses Thema habe ich mir natürlich wieder Gäste eingeladen, mit denen ich dieses Thema einmal beleuchten möchte. Herzlich willkommen an die Gesundheitsökonomin Helene König. Und den Wissenschaftsjournalist Christian Weimeyer. Hallo. Hallo. Ihr beide habt ähm, ja an dem sogenannten Covid-Cube mitgearbeitet. Da geht es genau um dieses Thema. Es geht darum, eine wirklich gute Impfentscheidung zu treffen in Bezug auf das Coronavirus. Stimmt das?
1: Ähm, ja, genau. Der Covid-Cube ist eine ähm, interaktive, virtuelle Entscheidungshilfe die sich äh, acht Aspekte der Impfentscheidung vornimmt und man kann jeden Aspekt für sich bewerten und bekommt dann im Endeffekt ein Endergebnis ausgespielt, äh, ob man eher dazu tendiert, sich impfen zu lassen oder eher dagegen tendiert, sich impfen zu lassen. Ja, genau. So sieht's aus.
0: Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich euch beide eingeladen habe. Aber man kennt euch ja nicht nur oder beziehungsweise ihr seid ja nicht nur in dem Bereich Experten, sondern Christian, du bist ja eine feste Größe in dem Wissenschaftsjournalismus. Insbesondere, wenn es um Pseudomedizin geht. Man kennt dein jo, Buch.
1: Danke.
0: <lacht> ja, man kennt dein Buch <lacht> über Homöopathie. Das ist ja ein Bestseller. Und ähm, ja, du warst ja auch schon mal bei mir zu Gast und ähm, hast auch da dich eben mit verantwortungsvollen Gesundheitsentscheidungen Beschäftigt und hast meinen Hörerinnen mal näher gebracht, wie man quasi so Pseudomedizin erkennt.
1: Ja, wenn man mich des, da deswegen kennt, dann freue ich mich.
0: <lacht> ja klar. Helene, du arbeitest am Institut für Gesundheitsökonomie in Köln und du beschäftigst dich mit Verhaltensökonomie und guckst dir an, welche menschlichen Entscheidungen auch auf Gesundheitsfragen die Menschen treffen. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Was machst du da denn genau? Also ich bin Ökonomin, das heißt, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und jetzt arbeite ich an der Uniklinik. Wir haben ganz verschiedene Projekte, also eins davon ist eben auch verhaltensökonomisch zusammen mit der Wirtschaftsfakultät zusammen und das andere ist besonders eher ausgerichtet ähm, auf die Versorgungsforschung. Da arbeiten wir Patienten mit Diabetes und koronare Herzkrankheit, wo aber natürlich auch immer verhaltensökonomische äh, oder verhaltensbasierte Aspekte ähm, zum Tragen kommen, weil diese Patientengruppe eben ihren Lebensstil vor allem verändern muss. Mhm.
0: Und... Ähm wie seid ihr beide auf diese Idee gekommen, sich jetzt mit der Corona-Impfung zu beschäftigen? Wie ist es zu diesem Covid-Cube gekommen?
1: Da ähm, antworte ich am besten nochmal drauf. Mhm. Äh, der Covid-Cube basiert auf einem diesem Tool, diesem virtuellen Würfel, den ich mit einem Kollegen zusammen schon vor ein paar Jahren entwickelt habe, als Entscheidungshilfe, also eigentlich als universelle Entscheidungshilfe. Man kann da jedes beliebige Thema, nicht nur aus der Medizin, äh, damit bespielen und ähm, ich bin auch Mitglied, auch im Vorstand des Deutschen Netzwerks Gesundheitskompetenz. Und da wurde dann die Idee geboren, ähm, diesen äh, Decision Cube, diesen Entscheidungswürfel auf das Thema äh, Covid-Impfung anzuwenden. Und so kam es. Und Helene kam dazu, als wir äh, überlegt haben, jetzt eigentlich höchste Zeit auch ähm, den Covid-Cube, der, finde ich, recht erfolgreich war und gut angenommen wurde, auch in anderen Sprachen anzubieten. Und wir haben dann einen Aufruf gestartet und Helene hat sich gemeldet. <lacht> zu meiner großen Freude.
0: Genau. Also bei dir ging es dann quasi darum, dann auch die Zugänglichkeit zu dieser Impfentscheidung, die man dann auf einer guten Basis treffen will, dann auch zugänglich zu machen für ähm, andere Sprachen? Oder habe ich das jetzt gerade falsch verstanden?
2: Genau, also ähm, dadurch, dass ich selbst lange in Spanien gelebt habe, spreche ich die Sprache sehr gut. Und ähm, dadurch wusste ich, es ist mir relativ einfach, diese Texte, die bereits in Deutsch entwickelt wurden, zu übersetzen. Und ich weiß eben auch, dass es viele Leute in Deutschland gibt, die hierher gezogen sind, die vielleicht auch schon seit längerem hier leben, die sich aber mit diesen... Ja, mit dieser Sprache sehr schwer tun und vor allem, wenn es dann darum geht, ähm, ja, komplizierte oder komplexe Informationen ähm, aufzunehmen und längere Texte zu lesen, ähm, ist es einfach manchmal, ja, führt das zur Ermüdung und man denkt sich, ach naja, egal. Ähm und man vertagt zum Beispiel Entscheidungen wie diese mhm. und deshalb war es mir wichtig, auch nochmal für die Gruppe der spanischsprachigen Personen in Deutschland, das nochmal näher zu bringen und eine Möglichkeit zu geben, einfach und verständlich an die Informationen in der eigenen Sprache ranzukommen.
1: Und wir bieten den Covid-Cube nicht nur auf Spanisch an, sondern auch auf Arabisch. Es ist noch eine dritte oh, mit im Team. Ja, genau. Hala Altawill, mhm. die den Cube dann entsprechend ins Arabische übersetzt. Und was wirklich toll ist, dass die beiden da so super mitmachen, ist, dass es ja mit der einmaligen Übersetzung nicht getan ist. Also bei diesem Thema, das sich täglich eigentlich weiterentwickelt, ja. können wir überhaupt nur eine sinnvolle Information anbieten, wenn wir sie permanent Updaten. Also ich treffe mich mit der ähm, ähm Vorsitzenden des Netzwerks mindestens einmal die Woche, um über neue Entwicklungen zu sprechen und über das Update des Cubes. Ähm, wir haben, glaube ich, mittlerweile 23 oder 24 Updates gemacht, seitdem der Cube Mitte Februar erschienen ist. Und auch diese Updates machen Helene und Hala immer mit und pflegen das auch selbstständig in ihren Cube ein. Also großartige Unterstützung. Mhm.
0: Was würdet ihr denn sagen, warum ist denn gerade ähm, die Corona-Impfung so besonders? Ähm, du hast eben ausgeführt, Christian, dass ähm, man diese Entscheidungshilfe eigentlich für viele Themen anwenden kann. Aber ihr habt ja jetzt wirklich Corona ausgewählt und ähm, ich meine, wir sind gerade in einer weltweiten Pandemie. Das ist nicht zu leugnen, aber ähm, warum ist es gerade so wichtig, Corona ähm, auf so solide Füße zu stellen, wenn es um ähm, die Impfung geht?
1: Ähm, naja, weil das momentan schon auch darüber entscheidet, ob wir mit dieser Pandemie irgendwie zur Rande kommen. Ähm, ich denke, das ist bei, aller, bei allen Aspekten, die man bei dem Thema beachten muss, schon Konsens, dass die Impfung die einzige Möglichkeit ist, wieder zu einem Leben zurückzukehren, wie wir es vor Corona gewohnt waren. Und insofern ist diese Entscheidung wichtig. Ich selber bin, ähm, wenn ich ehrlich bin, eigentlich gar nicht so überzeugt, ob das wirklich ein gutes Thema für eine Entscheidungshilfe ist. Also ich stelle den Cube eigentlich selber so ein bisschen in Frage. Also wenn, wenn morgen, <lacht> ja, genau. Ja, das wenn, ist wenn lustig, morgen, weil
0: die, die Frage habe ich auch noch auf der Liste stehen, ne? <lacht> Aber, äh, da, ja, Tut da mir leid,
1: dass ich immer. sie dir vorwegnehme. <lacht> Oder willst, soll ich, sollen wir sie aufheben, bis du soweit? Na, nein. Ähm, an der Stelle drauf. bist? Ja? Okay. Mhm. Ähm, also im Grunde macht eine Entscheidungshilfe eigentlich ja nur Sinn, eine medizinische Entscheidungshilfe, wenn es wirklich um medizinisch vertretbare Alternativen geht, die man da diskutiert. Und da ist schon die Frage ähm, bei der Impfung, die ja eindeutig von Expertengremien empfohlen wird, ob man da wirklich so viel diskutieren soll oder ob man nicht einfach äh, sagen soll, das ist die Expertenempfehlung, haltet euch einfach dran. Bis hin zu dem, dass man diskutieren kann, ob man das nicht einfach ähm, anschaffen soll. Also Impfpflicht, das Stichwort. Und ich würde, wenn morgen die Impfpflicht eingeführt werden, würde übermorgen den Covid-Cube frohen Herzens vom Netz nehmen.
0: Wobei man muss natürlich auch bedenken, ähm, dass, dass solche Angebote ähm, der Person, an sich auch irgendwie das Gefühl gibt, dass man ihr die Verantwortung gibt, dass man Vertrauen bekommt in, in eine Entscheidung, dass man Vertrauen bekommt in eine Maßnahme und das stärkt natürlich ein solcher Cube ja trotzdem und ist ja trotzdem, macht es die Leute mündig, dass sie das Gefühl haben, ich habe hier jetzt eine Entscheidung getroffen, die auch für mich richtig ist.
1: Genau, das ist auch nur die eine, ähm, der eine Aspekt, der äh, in meiner Brust ja, schlägt, der, in meiner Seele. Der andere ist natürlich schon der, dass es letztlich eine persönliche Entscheidung ist und dass man Menschen gut informieren soll, damit sie dann diese Entscheidung treffen. Und natürlich bemühen wir uns im Cube, obwohl wir der Ansicht sind, dass die Impfung äh, eine gute und sinnvolle Sache ist, bemühen wir uns darum, ähm, objektiv zu informieren und die äh, auch negative Aspekte natürlich in der gebotenen Breite darzustellen. Also es ist keine Kampagne in dem Sinn, dass wir Menschen überreden wollen, sondern wir wollen schon mhm. informieren und wir sind aber der Überzeugung, dass wenn man diese Informationen an sich ranlässt und abwägt, dass man dann eigentlich schon zu dem Ergebnis kommen sollte, ähm, ja, Impfung ist sinnvoll.
0: Wie würdest du denn sagen, ist denn im Moment der Stand der Ausbreitung? Also du hast jetzt schon die Impfung als eine sehr wichtige Maßnahme und Lösung für das Epidemiegeschehen genannt. Lass uns doch noch mal einen Schritt zurück machen und mal einmal über die Situation sprechen. Was ist denn so in den letzten anderthalb Jahren passiert? Wo stehen wir gerade? Und ähm, ja, wie, wie steht es mit der Corona-Pandemie zum Zeitpunkt ähm, Anfang August 2021, das ist der Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Man kann eigentlich nur konstatieren, dass wahnsinnig viel passiert ist, das ist unglaublich. Ich habe mir jetzt nochmal im Vorfeld einen Podcast von dir angehört, auch zu Impfungen, der ist glaube ich 2018 erschienen ja. und da war halt noch so gar nicht von Corona die Rede, noch nicht mal, als ihr dann bestimmte Impfstoffe diskutiert habt, mhm. da hieß es, ja experimentell ist vielleicht so ein DNA-Impfstoff, wird ein bisschen geforscht und jetzt, drei Jahre später haben wir eine weltweite Pandemie schon seit eineinhalb Jahren. Irre Maßnahmen, die ganze Welt ist ist äh, in Bewegung. Es gibt mehrere zugelassene Impfstoffe, die auf diesem neuen oder sogar noch neueren Verfahren basieren. Also mit einem Tempo hat sich hier die Situation geändert und ändert sich wöchentlich und täglich. Das ist unglaublich, was hier gerade passiert. Und wenn du konkret nach der Situation momentan fragst, also vorherrschendes Thema ist, dass die Delta-Variante mhm. innerhalb von zwei Monaten komplett das Zepter übernommen hat, was das Problem mit sich bringt, dass auch viele Studien, die primär noch mit der Alpha- oder mit der Ursprungsvariante ähm, zu tun hatten und in dieser Zeit, also von vor zwei Monaten oder von vor drei, vier Monaten äh, abgeschlossen wurden, eigentlich teilweise gar nicht mehr wirklich relevant sind. Das macht die Situation noch so ein bisschen schwieriger, sie gerade zu beurteilen.
0: Gibt es denn Erkenntnisse aus den Studien in Bezug auf die Impfungen, die noch gelten? Also ähm, wie ist deine Einschätzung zur Sicherheit der Impfstoffe stand heute?
1: Die Sicherheit hat sich zum Glück aufgrund der ähm, Varianten ja gar nicht geändert. Die ist ja völlig unabhängig davon. Ähm, und da kann man sagen also mittlerweile wie viel knapp vier Milliarden Impfstoffe sind verimpft worden es gibt die Zulassungsstudien man hat mittlerweile so viel Erfahrung gesammelt dass ich es für also zu 99,9999 Prozent dafür ausgeschlossen halte dass noch irgendwelche bösen Überraschungen auf uns warten also insofern kann man nach wie vor sagen die Impfung ist ähm, sehr sehr sicher ähm, von den mittlerweile sehr bekannten und sehr sehr intensiv diskutierten äh, Nebenwirkungen, die es gibt, äh, abgesehen. Ähm, insofern, daran hat sich gar nichts geändert, aber die Wirksamkeit gegenüber den vorherrschenden Varianten, die hat sich geändert. Mhm. Also man weiß inzwischen, dass die äh, Wirksamkeit der ersten Impfung deutlich niedriger ist als gegenüber der, den anderen Varianten und die Wirksamkeit der zweiten Impfung etwas niedriger, aber immer noch so gut, dass sie die Kriterien der WHO nach einem wirksamen Impfstoff weit übertreffen und das auch noch nach, wie man mittlerweile weiß, etlichen Monaten.
0: Kannst du da vielleicht in Bezug auf die Vektorimpfung und der RNA-Technik einmal Zahlen sagen, also wie ähm, würdest du die Wirksamkeit äh, in Bezug auf die Delta-Variante der Impfstoffe, die wir haben, einschätzen?
1: Also nach der zweiten Impfung, ganz grob, ähm, ist die Wirksamkeit ähm, nach diesen zwei Wochen mhm. am stärksten und liegt vor. 85 Prozent, so um den Dreh, und nimmt dann alle zwei Monate um etwa sechs Prozent ab. Also mhm. nach einem halben Jahr ist sie schon deutlich niedriger, aber immer noch deutlich höher, als es eben, wie ich gerade sagte, die WHO für einen wirksamen Impfstoff ähm, erwarten würde.
0: Ja, wenn man es zum Beispiel mit Grippe vergleicht, ähm, da sind die Zahlen ja wesentlich geringer. Ähm, hm. da war ich auch, als ich das gelesen habe, sehr schockiert. Ja. Also wir haben mit den Covid-Impfungen, soweit ich äh, das weiß, eigentlich die besten Impfungen, die wir je hatten, oder?
1: Das weiß ich nicht, ob jetzt nicht Pockenimpfstoff oder so ja. äh, noch wirksamer war. Aber auf jeden Fall, das war, und das ist ja teilweise wirklich auch frustrierend. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich Forscher wäre auf dem Gebiet, ich wäre sowas von frustriert. Das war schon damals bei der HPV-Impfung so, hm. dass ähm, alle Welt immer gesagt hat, eine Impfung gegen Krebs, das wäre das, das wäre der der, der, der der heilige Gral der Krebsforschung. Und dann gab es das, dann gab es die HPV-Impfung als Impfung, mit der man Gebärmutterhalskrebs ähm, verhindern kann. Mhm. Und plötzlich kam von vielen Ecken, von vielen verschiedenen Ecken, nicht nur von den notorischen Impfgegnern wie Anthroposophen, Kam plötzlich Kritik und dann hieß es, ja, man weiß ja nicht und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass heute eine erbärmlich niedrige Impfrate ja. ähm, von Mädchen und mittlerweile auch Jungs, was die HPV-Impfung äh, ist, ja. angeht. Und das ähnliches, ähnliches wiederholt sich jetzt bei der Covid-Impfung. Also genau wie du sagst, das ist in irre, toller, kurzer Zeit ist mit einer weltweiten Anstrengung ein Impfstoff oder sind Impfstoffe entwickelt, getestet, zugelassen worden. Und dann gibt es diese, diese Mäkeleien und, und dann werden Nebenwirkungen, die einen von 100.000 Geimpften betreffen, rauf und runter diskutiert und man verliert aus den Augen, was das Ganze an Nutzen bringt. Also gerade heute war im Ärzteblatt ähm, eine Hochrechnung, dass die Impfungen allein in Deutschland wahrscheinlich 38.000 Menschenleben ja. gerettet haben. Äh, und statt dass man wirklich froh und dankbar und glücklich ist, diese Impfung zu haben, gibt es diese Diskussionen. Also irgendwie ähm, schwer nachzuvollziehen teilweise. Kannst
0: du vielleicht noch mal kurz was zu den Vektorimpfungen sagen? Es gibt ja da ja, so die diese allgemeine Meinung, dass sie schlecht, eine schlechtere Wirkung haben, jetzt insbesondere auf die Delta-Variante. Nehmen wir zum Beispiel Johnson Johnson. Da gibt es halt schon Überlegungen, die auch aus meiner Sicht richtig sind, dass man noch mit einer ähm, RMA-Technik nachlegt, ähm, weil halt eben der Impfschutz nicht so hoch ist, wie er sein könnte. Wie schätzt du da die Situation ein?
1: Das ist ja mittlerweile ohnehin die generelle Strategie, dass primär mit den ähm mRNA-Impfstoffen geimpft werden sollte und Leute, die gab es ja schon vor etlichen Wochen, die Empfehlung mhm. ähm, des Robert-Koch-Instituts, der STIKO, ähm, dass auch Leute, die mit der ersten Impfung AstraZeneca hatten, äh, mit der zweiten dann einen mRNA-Impfstoff bekommen sollten. Also diese Kreuzimmunisierung mhm. ist ja momentan ohne Hinterstandard. Also ich denke Astra, das haben wir auch beim Covid-Cube gemerkt, wir haben ganz viele Stellen über Astra, die wir vorher mühsam recherchiert und geschrieben haben und die Helene und Hala mühsam übersetzt haben, habe ich bei der, beim vorletzten Update, glaube ich, wirklich großflächig gestrichen, weil der einfach kaum noch eine Rolle mhm. spielt.
0: Also, ich kann nur sagen, ähm, jetzt anekdotisch natürlich, ähm, auf dem Dorf bei meinen Eltern hat der Arzt, ähm, das ist gerade erst vor zwei Wochen gewesen, hat er gesagt: So, nee, also wir bleiben bei Vektorimpfung, Erst-Zweitimpfung, sowas mache ich nicht.
1: <lacht> ja, das ist doch immer schön, wenn Ärzte so aufgeschlossen äh, den äh, der Empfehlungen der Expertengremien gegenüberstehen und offen für neue Entwicklungen sind. Ja, das ist wunderbar.
0: Ja, ich habe ähm, erstmal nichts dazu gesagt, ähm, weil. Dass sie es erstmal machen und dass halt eben die zweite Impfung kommt. Nachher verunsichert man dann vielleicht die etwas ältere Generation nur noch mehr. Ich würde aber jetzt natürlich langsam mal so ein bisschen versuchen, dass es eine Auffrischungsimpfung dann entsprechend mit BioNTech oder Moderna gibt. Aber nur, um das mal kurz einmal zu sagen, ich glaube, das Thema ist nicht vorbei, vielleicht gerade auf dem Land. Ist jetzt anekdotisch, aber gut. So, wie würde, Also es gibt hier jetzt noch das Thema, dass wir bestimmte Impfquoten haben. Also im Moment liegen wir ja bei 50 Prozent der deutschen Bevölkerung, 50 und ein bisschen, die vollständig geimpft sind und 60 Prozent haben ihre Erstimpfung bekommen. Welche Rolle spielt es, dass wir mittlerweile diese Zahl erreicht haben oder ist es vielleicht sogar auch einfach noch zu wenig? Ich möchte so ein bisschen auf den Herdenschutz hinaus.
1: Ja, 50 Prozent äh, war selbst mit der Ursprungsvariante ähm, zu wenig, viel zu wenig. Für den Herdenschutz hieß es damals, 70, 80 Prozent äh, doppelt geimpfter Menschen wäre notwendig für den Herdenschutz. Mhm. Mittlerweile bei der Delta-Variante geht man von noch deutlich höheren Zahlen aus. Und Herdenschutz ist ohnehin Thema, über das wir vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen sollten. Es hat da, gibt da wahrscheinlich gerade so einen kleinen Shift, auch weg von der Überbetonung des Herdenschutzes hin zum persönlichen Schutz. Das muss man aber sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Aber ähm, mittlerweile ist klar, es wird nicht die Situation geben wie bei dem Pocken, dass dieser Virus ausgerottet werden kann, sondern wir werden auch in Zukunft damit leben das ist jetzt ein neuer Gefährte der Menschheit mhm. das Coronavirus und wir werden damit lernen wir werden lernen damit umzugehen und ähm, ich hoffe dass in einigen Jahren oder Jahrzehnten dann die heutige Situation auch äh, so als Geschichte in die in die Menschheitsgeschichte eingeht dass man sagt ja damals noch als ich jung war da ist Coronavirus erstmal aufgetreten und heute gehört das Ganze mal zum Alltag.
0: Also ein bisschen wie die Grippeimpfung, die man jedes Jahr dann auch noch mal macht.
1: Ja, zum Beispiel mhm. wäre eine Möglichkeit.
0: Wir werden gleich wirklich noch mal zum Herdenschutz zurückkommen, wenn wir auch so ein bisschen über das Verhalten der Menschen sprechen. Aber ich möchte noch mal so ein bisschen auf die Zahlen eingehen. Du hast ähm, gesagt, dass wir für Delta äh, noch eine höhere Durchimpfungsrate brauchen, um ähm, so eine Art Herdenschutz herzustellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das vor allem auch deswegen so, weil wir eine bestimmte Gruppe noch gar nicht impfen können. Das sind nämlich die Kinder unter zwölf und auch die Jugendlichen zwischen zwölf und 18 sind ja bisher nicht berücksichtigt in der Impfstrategie, die wir bisher, oder zumindest ähm, gibt es keine STIKO-Empfehlung für die Ü zwölf ähm, Personen, die hier in Deutschland leben. Welche Rolle spielen diese Gruppen, wenn es um das Thema Herdenschutz geht?
1: Ich habe die Zahlen immer so verstanden, dass unabhängig von diesen Gruppen generell ähm, 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft sein muss, ja, damit es einen richtig Herdenschutz richtig. geben kann. Und wenn man dann davon die abzieht, die nicht geimpft werden können oder nicht geimpft werden sollten, dann heißt es, dass von den übrigen ähm, sich noch viel mehr impfen lassen müssten. Und mit Delta habe ich fast den Eindruck, ist das gar nicht erreichbar. Also mhm. deswegen habe ich auch den Eindruck, ist dieses Ziel, wir wollen ähm, so viele Menschen impfen, dass das Virus verschwindet, ist mittlerweile kein mhm. wirkliches Ziel mehr, weil es gar nicht erreichbar werden kann. Trotzdem ist es nach wie vor ein Ziel, möglichst viele zu impfen.
0: Würdest du denn sagen, dass die ähm, ja, Jugendlichen 12 geimpft werden sollten
1: ich halte mich da streng an die empfehlungen der stiko mhm. ähm, ich, das sind die experten ähm, ich kann nur das mir ansehen was auch in Fachzeitsch fachzeitschriften steht natürlich aber ähm, die stiko macht das mit ihren experten wesentlich gründlicher mhm. und ausgewogener als ich das überhaupt kann insofern wenn die stiko sagt ähm, wir empfehlen das für kinder ab 12 nur dann wenn sie Vorerkrankungen haben oder eben viel mit Menschen zu tun haben, die besonders vulnerabel sind. Nur dann empfehlen wir die Impfung für über Zwölfjährige. Dann gehe ich davon aus, dass die STIKO gute Gründe dafür hat.
0: Sie begründen die Entscheidung ja mit der Nichtvergleichbarkeit äh, der Situation im Ausland. Also so habe ich, ich drücke das jetzt mal ein bisschen in meinen Worten aus. Also man hat halt ähm, ja, gesehen, in anderen Ländern werden diese Gruppen ja oder diese Alters ähm, ja, diese, diese Altersgruppen ähm, geimpft und ähm, dann gab es ja die Argumentation, dass gesagt wird, okay, jetzt, das, das kann man nicht vergleichen, also ähm, insbesondere Jugendliche in Amerika mit den Jugendlichen hier.
1: Warum? Was war da das Argument?
0: Ja genau, das wollte ich, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Ich muss nämlich gestehen, dass ich das nicht ganz nachvollziehen konnte. Und deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, diese STIKO-Empfehlungen nachzuvollziehen. Jetzt einfach, um meine Meinung mal zu sagen. Oh. Und deswegen wollte ich einmal so nachfragen. Okay, also es gibt ja jetzt gerade so das Problem, dass so ein bisschen die Politik sagt, okay, nee, wir wollen die plus zwölf-Jährigen impfen. Und die STIKO-Empfehlung steht da ja so ein bisschen dagegen. Oh. Wie ist jetzt quasi das gesellschaftliche Bild, was, was da gerade passiert. Also können wir das irgendwie auflösen? Also gibt es da irgendeinen Weg, wie wir eine vernünftige Entscheidung treffen, wenn man jetzt zum Beispiel Eltern ist von jemandem, der in dem Alter ist?
1: Also ich denke, wenn, also zum einen, auch die Politik, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir ja nicht jetzt aus reiner, reinem Opportunismus Entscheidungen fällen und Empfehlungen abgeben, ähm, sondern dass sie natürlich auch ihre Experten haben und äh, sich Gedanken darüber machen, wo Vor- und Nachteile liegen und dann zu dieser Entscheidung kommen. Das heißt, wenn zwei Gruppen unterschiedliche Empfehlungen geben, dann kann quasi die da kommt es wahrscheinlich auch gar nicht so drauf an, was man tatsächlich tut weil keine der beiden Gruppen vollkommen unverantwortlich irgendetwas empfehlen wird, was äh, an hahne beigezogen ist. Also insofern denke ich, sind wir hier in einem Bereich, in dem man sowohl so als auch so entscheiden kann. Mhm. Das ist das eine und das andere ist, wenn man sich jetzt im Einzelnen genauer anschaut, dann ist das auch eigentlich ein, ein wirklich guter Vorgang, dass die Experten eher vielleicht auf Nummer also einen, einen Tick sicherheitsbedürftiger sind mhm. und sagen, wir wollen nach dem medizinischen Prinzip vor allem nicht schaden, was jetzt die, die Auswirkungen der Impfung angeht. Und wenn wir ähm, die möglichen, den möglichen Nutzen bei Jugendlichen dem möglichen Schaden gegenüberstellen, dann ist das eine Entscheidung, die per se schwierig ist, weil das, diese Nutzen und Schaden auf verschiedenen Ebenen spielen. Und wir ähm, wenn wir nicht sicher sind, sagen, also dann lieber eher nicht empfehlen. Und die Politik muss aus ihrer Sicht etwas anders gewichten und etwas andere ähm, Aspekte mit in die Waagschale werfen, wie Situation an den Schulen, können wir diesen gesellschaftlichen wichtigen Betrieb der, der Bildung aufrechterhalten. Und wenn die Politik dann zu einer anderen Entscheidung kommt, dann ist das ein ein Guter und richtiger Vorgang, der nicht bedeutet, dass das, was die STIKO sagt, willkürlich ist und dass die Politik willkürlich entscheidet, sondern ähm, ich finde das sehr gut und es zeigt auch, dass die STIKO tatsächlich unabhängig ist. Das habe ich nämlich ja. am Anfang ja, ja. von Covid immer wieder gehört, ach die STIKO, die macht doch nur, was die Politik will. Also quasi diese Wissenschaftsskepsis, mhm. die da immer auch eine ganz große Rolle spielt, wird damit widerlegt und insofern auch, das ist so ein netter Nebeneffekt, den ich eigentlich positiv daran finde.
0: Ja, ich finde das auf jeden Fall auch. Ich musste jetzt das so ein bisschen ähm, provokant nachfragen, um so ein bisschen das auch mal rauszuarbeiten. Wir haben jetzt hier also quasi diese Situation, dass wir auf der einen Seite eine individuelle Risikoabwägung machen müssen. Jetzt nicht nur bei Kindern, ich meine generell. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diese gesellschaftliche Dimension, die wir hier haben. Da hast du jetzt aber gerade auch schon ausgeführt, dass ähm, ja so dieses Thema Herdenschutz und ja, wie soll ich sagen, Impfung als Maßnahme zur Epidemieeindämmung ähm, ein bisschen schwierig ist zu betrachten. Was würdet ihr beide denn sagen, wie ist um die Impfung im Moment zu bewerten als Maß, ähm, um ein bisschen von dieser Corona-Pandemie wegzukommen? Wel welche Rolle spielt die Impfung?
2: Ja, vielleicht fange ich mal an. Also ich denke, dass die Impfung halt ganz zentral ist. Einerseits, weil, ähm, ja, was ihr eben auch schon gesagt habt, die Herdenimmunität muss erreicht werden, um diese vulnerablen Gruppen zu schützen, die sich eben auch nicht impfen lassen können. Also bei Kindern wird es vielleicht, also ist es zum Teil möglich, wird es dann vielleicht auch für die Jüngeren möglich sein, ähm, sobald mehr Erkenntnisse da sind. Aber bei anderen Gruppen wie Ankrebserkrankte, Immungeschwächte, Organtransplantierte oder Schwangere, mhm. ähm, wird das auch zu, also auch in der nahen Zukunft wahrscheinlich ja nicht möglich sein. Deshalb ähm, denke ich, ist das da ganz wichtig und ähm, ja, das können wir eben nur gewährleisten, wenn wir diese 85 Prozent, so wie es zurzeit aussieht, ähm, auch erreichen.
0: Was können wir machen, um diese Gruppen zu schützen, wenn wir diese 85 Prozent gar nicht mehr erreichen können?
2: Ja, da wäre einerseits, wird ja viel von Isolation sozusagen gesprochen, also dass die ähm, Personen dann mehr zu Hause bleiben, nicht so am sozialen Leben teilnehmen, aber das ist natürlich etwas, was in meinen Augen auf jeden Fall deren eigene Entscheidung bleiben muss. Wir können jetzt nicht sagen, ähm, wir sperren kranke Leute ein, also das geht ja schon mal gar nicht. Das heißt, manche nee, treffen dann vielleicht die Entscheidung, dass sie sagen, sie ziehen sich zurück, ähm, sie möchten kein Risiko eingehen, sie treffen sich mit nicht mehr mit so vielen Leuten, aber ich denke, sehr, sehr viele Menschen werden gerne weiterhin am sozialen Leben teilnehmen. Und deshalb, denke ich, ist es auch für uns wichtig, auch wenn wir schon geimpft sind, dass wir weiterhin die AHA-Regel ein, äh, einhalten, wie es ja jetzt auch von der Regierung weiterhin ähm, auf jeden Fall empfohlen wird. Und dass weiterhin auch die Maskenpflicht zum Beispiel im öffentlichen Verkehr bestehen bleibt, weil wir so nicht zur Isolation kommen müssen und trotzdem weiterhin diese ähm, vulnerablen Gruppen schützen können.
1: Ja, da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Denn das ist ja im Grunde, ähm, wenn man davon ausgeht, dass das Virus ähm, Teil unseres Lebens bleiben wird, dann müsste man ja im Grunde, wenn man das konsequent zu Ende denkt, diese Maßnahmen auf ab jetzt so beibehalten mhm, für alle Zeit. Und da bin ich gespannt, wann wann die Gesellschaft müde wird, ähm, eine Maske in, im Bus anzusetzen, aufzusetzen oder im Geschäft. Oder ob es tatsächlich der Händedruck äh, ein Relikt des äh, mhm. beginnenden 21. Jahrhunderts sein wird irgendwann. Und man ganz normal mit Maske in die Öffentlichkeit geht. Momentan für mich ein bisschen gruselige Vorstellung, aber ich weiß nicht, wenn Menschen jetzt damit geboren werden, dass das so üblich ist, dann wird das vielleicht so bleiben. Ich weiß nicht, wie ähm, sich das entwickeln wird.
0: Würdet ihr sagen, dass davon auszugehen ist, dass wenn wir den Heldenschutz nicht erreichen, dass wir dann ja quasi jeder sich dann infizieren wird? Das ist ja gerade in der Politik ähm, ja halt auch so vertreten. Also, dass wir dann halt quasi durchseuchen. Um jetzt mal dieses fiese Wort zu benutzen.
2: Ja, zumindest die, die eben jetzt nicht geimpft sind. Und ich denke, bei uns Geimpften, es besteht ja trotzdem eine Möglichkeit, ähm, dass man sich infiziert. Und ich denke da, also da bin ich jetzt medizinisch nicht weit genug drin im Thema, aber es können ja auch neue Varianten entstehen. Mhm. Und dann ist, denke ich, die Frage. Ähm, beziehungsweise besteht diese Unsicherheit, dass durch die Weiterentwicklung des Virus und die neuen Varianten eine Variante entsteht, gegen die auch zurzeit geimpfte Personen dann eben nicht mehr, also sind natürlich weiterhin geimpft, aber ähm, die Impfung ist dann vielleicht gegen diese Varianten nicht mehr ähm, wirksam. Und dann haben wir natürlich schon das Problem, dass entweder muss müssen neue Impfungen entwickelt werden, die auch auf die Varianten anschlagen. Oder, und das wird wahrscheinlich, oder kann ich mir gut vorstellen, dass es das dann auch parallel stattfindet, sich auch geimpfte Personen mehr und mehr infizieren. Ja,
0: hinzu kommt, dass es ja auch noch Long-Covid gibt. Das heißt, wenn wir auf Durchseuchung setzen, neben den neuen Varianten, gibt es ja auch Folgeschäden.
1: Ja, auf jeden Fall, aber noch noch kurz zu dem, was wir gerade besprochen haben, weil du fragtest, wird dann irgendwann jeder, der nicht geimpft ist, sich damit anstecken? Ja, mhm. denke ich, das wird die Konsequenz sein. Das macht auch diese Abwägung so schwierig, der von Nutzen und Schaden, denn eine Impfung ist ein, wirkt die Möglichkeit eines kurzfristigen Schadens, während wenn man nicht geimpft ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt und vor allem auch einen schweren Verlauf hat, ja. eben wesentlich größer und über einen Zeitraum, der im Grunde unlimitiert ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir den Herdenschutz nicht erreichen werden, und davon gehe ich definitiv aus, und 85 Prozent erscheint mir für Delta, ich weiß gar nicht, ist das so? Sind das die Zahlen für die Delta-Variante? Ich dachte, die sind noch höher. Also, dass wir die auch nicht, nicht erreichen werden, definitiv.
0: Ich werde ich werd in die Shownotes Belege geben und das auch noch mal nachschauen. Ich bin auch der Meinung, dass es 85 Prozent waren. Wenn man die Kinder mit einbezieht, die nicht geimpft werden können, dann rechnet sich das hoch auf irgendeinen Wert über 90. HörerInnen, falls ihr euch da genauer informieren wollt, ich werde Links in die Show notes geben. Okay, also wir haben ähm, jetzt ein paar Dinge gesammelt, die wichtig sind, wenn es darum geht, okay, was passiert, wenn wir diesen Herdenschutz nicht erreichen. Also wir haben das Problem, dass Kranke, Kinder und andere, die sich nicht impfen lassen können, ähm, in eine Isolationssituation bekommen, was natürlich psychisch schwierig ist, was auch gesellschaftliches Leben unmöglich macht. Wir haben das Problem, dass wir die Regeln beibehalten müssen. Ja, ihr kennt das ja auch alle. ne? Also ähm, es ist super unangenehm, diese Maske zu tragen und man fühlt sich mal mehr oder mal weniger wohl damit. Dann haben wir diese Gefahr der Durchseuchung und die hat dann noch mal ganz viele andere Nachteile, die es mitbringt. Das ist zum einen die neuen Varianten, möglicherweise sogar Varianten, die immun sind gegen die Impfungen. Und dann das Thema, was ich gerade angesprochen hatte, ist äh, das Thema Long-Covid und Langzeitfolgen. Das heißt, eigentlich wollen wir diesen Herdenschutz auch wenn, ähm, Christian, du hast gerade schon gesagt, ähm, dass es im Moment ja so Argumente gibt, die so ein bisschen dafür sprechen, dass wir das nicht erreichen. Aber kann man das so sagen, dass wir eigentlich das Ziel haben, so viele wie möglich in der Gesellschaft zu impfen?
1: Also das Ziel haben wir auf jeden Fall. Ob wir damit Herdenschutz erreichen, das ist noch die Frage. Also vielleicht müsste man, müsste man nochmal genauer sagen, was verstehen wir unter Herdenschutz? Also ich verstehe darunter... Nicht nur, dass man, wenn man selbst geimpft ist, auch andere schützt, sondern dass man einen Punkt erreicht, an dem der Virus sich totläuft oder das Virus sich totläuft und irgendwann verschwindet. Und diesen Zustand, ähm, den denke ich, werden wir nicht erreichen können. Aber wir können natürlich, je mehr geimpft sind, einen umso höheren Schutz für Leute, die ähm, vulnerabel sind, erreichen und vor allem können wir das Gesundheitssystem entlasten, indem Menschen, die geimpft sind und sich trotzdem anstecken, aber ähm, doch deutlich seltener auch schwere Symptome entwickeln oder auch sterben und das dann äh, und das ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch gerade in der Politiker diskutiert wird, eine wichtige Rolle spielen wird, dass die Krankheit an sich in Charakter verändern wird, gesamtgesellschaftlich und ähm, deswegen zum Beispiel, was ja jetzt gerade diskutiert wird, die Inzidenz nicht mehr als das alleinige entscheidende Kriterium für die Schwere der ähm, Pandemie herangezogen wird, sondern eben auch, wie ist die Auslastung der Krankenhäuser, wie ist die Sterberate und das hat sich massiv verändert durch die Impfung jetzt schon. Hm? Was
0: würdest du denn sagen, oder was würdet ihr beide denn sagen, was müssen wir denn tun, um eben, jetzt bleibe ich mal nicht, jetzt gehe ich mal weg vom Herdenschutz und gehe hin, dass wir die Impfquote so hoch wie möglich halten wollen, um eben diese gesellschaftlichen Vorteile, die du gerade beschrieben hast, Christian, um das zu erreichen. Was können wir tun, um die Leute dazu zu bewegen, sich impfen zu
2: lassen? Also ähm, ich denke es ist ganz wichtig, dass wir erstmal uns genau anschauen, was sind denn die Gründe und die Sorgen der Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, beziehungsweise ähm, skeptisch der Impfung gegenüberstehen, also was sind deren Gedanken und Beweggründe dafür und ähm, da denke ich, kann man auch in verschiedene Gruppen dieser Argumente einteilen, ähm, Manche Leute denken zum Beispiel, sie ist nicht sicher oder sogar schädlich, die Impfung. Es gibt da zum Beispiel, ähm, ich sag mal, Gerüchte ähm, oder Falschinformationen, dass die Impfung unfruchtbar macht. Das wurde auch schon belegt, dass das eben nicht stimmt. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, da auch drauf einzugehen. Ähm, genauso wie andere ähm, oder die, die Wirkungsweise der Impfung, erklärt wird und das auf fundierten Informationen basiert, gibt das RKI dazu eben auch Informationen raus, warum das genau jetzt nicht stimmt. Also ich habe jetzt die die konkrete Formulierung nicht da, aber ähm, welche medizinischen Grundinformationen da das Beweisen, dass das eben kein kein richtiges Argument ist, die Impfung würde unfruchtbar machen dann ähm, gibt es das Argument, dass sie nicht lange geprüft wurde. Und es stimmt natürlich, dass ähm, wir, das, das Virus gibt es jetzt noch nicht so lange. Das heißt, es ist, war, war auch gar nicht möglich, Impfungen zehn Jahre lang zu beobachten in Studien. Aber sie ist eben trotzdem lang genug geprüft. Und diese ähm, Phasen, die eine Impfung in der Bewertung durchlaufen muss, sind eben durchlaufen. Ja, also ich denke, wir können ganz viele Dinge noch auflisten, wie zum Beispiel, ähm, das verändert meine Gene. Das sind so ganz viele Ängste, die dahinter stehen, wo man einfach, finde ich, auch drauf eingehen muss und nicht irgendwie sagen, ach, das ist doch, wer denkt denn sowas? Das ist ja Quatsch, sondern, naja, die Angst ist da. Und dann denke ich, muss man auch, wo die australische Regierung in der Presse war, war, ähm, dass Leute ja eben die Angst hatten, sie würden mit der Impfung gechippt werden, ne, damit man sie kontrolliert. Mhm. Und ähm, dementsprechend kam dann auch die Frage auf, ja, habe ich dann WLAN, wenn ich geimpft bin? Und viele haben das eben ja so sehr belächelt, so ja, wie kommt man denn da drauf? Und äh, die australische Regierung hat aber dann wirklich auch auf ihrer Homepage auch erklärt, warum das nicht sein kann und woher diese Vermutungen kommen. Mhm. Und das finde ich ähm, sehr wichtig, dass man da nochmal wirklich ins Detail geht bei der Aufklärung.
1: Ich denke auch, dass da ähm, also zu, zu überlegen und zu schauen, was bewegt die Leute und dann wahrscheinlich mit verschiedenen Strategien darauf einzugehen äh, ist, denke ich auch, die ähm, ist die richtige Maßnahme. Ähm, solche ähm, Aspekte wie Unfruchtbarkeit und so weiter, wir haben das ja im Covid-Cube auch erwähnt und wir haben auch einen eigenen Aspekt, also eine Würfelecke beschäftigt sich auch nur mit dem Thema, ob ähm, die mRNA im Stift oder generell, ob die Gene verändert werden können. Ähm, aber da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwelche merkwürdigen Vorurteile oder komische Ideen weiter perpetuiert. Mhm. Also da muss man, glaube ich, sehr eng mit Kommunikationsexperten zusammenarbeiten, wie man sowas formuliert damit nicht im Endeffekt hängen bleibt, das kennt man ja auch. Yeah, ähm, yeah. Wenn man sagt, ähm, Achtung, das ist ein Gerücht und zwar so und so und das ist deswegen ein Gerücht und stimmt nicht, weil so und so und die Begründung, weiß man ja aus Untersuchungen auch, die wird dann vergessen und dann wird irgendwann vergessen, dass es nur noch ein Gerücht ist und es bleibt nur äh, die Aussage stehen, die man eigentlich widerlegen wollte. Also dieser Backfire-Effekt, dass dann ähm, das sogar nach hinten losgeht. Äh, diese Dieser Erklärungsversuch, den muss man da berücksichtigen. Also ich denke, das ist ja das eine, das mit dem Ganzen rational begegnet und sagt, ähm, wir gehen es davon aus, dass Menschen Argumenten zuhören, die an sich ranlassen, verarbeiten und dann eine Entscheidung treffen. Ich glaube, das ähm, kann man nicht unbedingt voraussetzen. Und deswegen mhm. muss man, denke ich, in den Maßnahmen oder in der Argumentation in den Kampagnen auch durchaus plakative Arbeiten. Also ich finde sehr überzeugend, Menschen, die sich nicht haben impfen lassen und krank werden und dann sagen, ich habe mich geirrt, blöd, ich bereue, es tut mir echt leid, äh, ich, dass ich mich nicht habe impfen lassen und wenn ich es nochmal machen könnte, dann würde ich es tun. Ich war blöd, ich war verblendet, ähm, ich war zu zögerlich äh, und jetzt sehe ich einen, das war keine gute Entscheidung. Sowas finde ich sehr überzeugend. Also das finde ich, könnte man ruhig in Kampagnen äh, noch deutlicher machen. Denn es gab ähm, auch im Ärzteblatt vor kurzem eine ähm, Untersuchung, oder die im Ärzteblatt erwähnt wurde, nämlich dass Menschen, die sogar impfskeptisch sind, sich durchaus trotzdem impfen lassen, wenn ihre Umgebung das macht.
0: Mhm.
1: Also wenn es Leute in der Peer Group gibt, die sagen, ähm, ja doch, ich lasse mich schon impfen, dass sich dann auch Leute mitziehen lassen, die eigentlich dagegen sind oder skeptisch sind. Und das finde ich sehr ermutigend. Also diese Strategien sollte man dann ähm, durchaus verfolgen, um Leute, die ähm, skeptisch sind, ähm, noch dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Und vor allem, dass das eine, das ist eben diese skeptische Gruppe vielleicht, kommt man dann Einzelne sogar auch äh, aus dieser Gruppe ran. Aber die, die große Gruppe, die ja eigentlich jetzt so im Fokus ist, sind diejenigen, die noch unentschieden sind oder zögerlich sind oder sagen, ja, ich warte lieber noch ein bisschen. Da braucht es vielleicht wirklich nur so einen so Anstoß und der sollte auf verschiedenen Ebenen liegen.
0: Wir haben ja jetzt ähm, zumindest diesen einen Aspekt äh, beschrieben. Das ist, wenn jemand schon Ängste hat, und sagt so, okay, ich bin unsicher, ich bin unentschlossen. Wir gehen auf die Gruppe, die ImpfgegnerInnen gleich noch mal gesondert ein. Glaubt ihr denn, dass es sehr häufig Ängste sind? Oder gibt es da noch andere Gründe? Ich will so ein bisschen auf dieses ähm die Hürde oder also dass, dass es große Hürden gibt, den Termin zu machen, auf Faulheit hinaus oder dass man aus, weil man vielleicht in den Urlaub fährt oder so, den Zweitermin sausen lässt. Ist das auch eine Gruppe, die im Moment gerade problematisch ist?
2: Ja, also ich denke auf jeden Fall, das ist auch etwas, was wir in dem ökonomischen Jargon so bezeichnen würde, dass die Kosten der Impfung gesenkt werden müssen. Also einfach der, der Aufwand, der, ja, gemacht werden muss, um sich impfen zu lassen muss gesenkt werden durch Barrieren abbauen. Das wird ja auch schon ähm, gerade jetzt in den letzten Wochen vermehrt gemacht, dass zum mhm. Beispiel ähm, am Supermarkt geimpft wird, ne? zumindest die, die Möglichkeit gegeben. Ähm, es gibt mobile Impfbusse. An den Unternehmen kann vermehrt geimpft werden und eben auch Barrieren abbauen. Dadurch, dass die... Sprachen oder die Möglichkeit der Sprachen, in der man ähm, auch vor Ort bei der Impfung informiert werden kann und ähm, Fragen beantwortet ähm, bekommen kann, dass dafür gesorgt wird, dass es da ein breiteres Angebot gibt. Ähm, das denke ich, ist ganz wichtig. Und ähm, es gibt auch eine Studie der Uni Erfurt, die Cosmo-Studie, dass eine Befragung auch ähm, Tatsächlich eine repräsentative Befragung in Deutschland, die auch sagt, dass 30 bis 40 der zögerlichen Personen eben dadurch gut erreicht werden können, also niederschwellige Angebote, Vorort, Apotheken, Impfbus etc.?
0: Sieht man denn, also du hast gerade beschrieben, dass einige dieser Maßnahmen schon umgesetzt werden und dass man das immer öfter sieht. Sieht man das in den Zahlen? Also nützt das im Moment was? Also ich habe ja jetzt eben mal so vorausgesetzt, dass der Impfelle etwas nachlässt. Das würde ich jetzt gerne erstmal einmal besprechen. Ist das denn überhaupt so? Und wenn ja, sind die Maßnahmen, die ihr gerade beschrieben habt, erfolgreich?
2: Also ähm, bei diesen Befragungen ist es halt so, dass die in, in Wellen stattfinden, das heißt nur alle paar Wochen, so dass wir ähm, hier jetzt eben, oder zumindest in mir da keine Zahlen bekannt, wo man schon sehen kann, ob das wirklich auf großer Skala einen Effekt hat. Allerdings ähm, ist es schon so, dass die, die Leute vor Ort, die Impfteams berichten, dass das gut angenommen wird, dass viele Leute kommen. Also ähm, es geht in die richtige Richtung, denke ich. Ich weiß nicht, Christian, vielleicht kannst du da noch mal mehr zu sagen.
1: Ja, also ich habe gerade ähm, gelesen, dass schon die Impfbereitschaft oder die, die Anzahl der Impfungen in letzter Zeit etwas zurückgegangen ist, aber jetzt gerade in den letzten Tagen wieder etwas angestiegen ist. Mhm. Ähm, woran das liegt, denke ich, kann man im Einzelnen nicht unbedingt ähm, stichhaltig nachvollziehen, aber das stimmt immerhin hoffnungsvoll, dass es schon weitergeht. Ich denke auch, letztlich muss es eine Mixstrategie sein, aus es den Menschen leichter machen und gleichzeitig aber auch direkte und indirekten Nutzen zu erhöhen. Eben, was ja auch gerade diskutiert wird, Erleichterungen für Geimpfte und Erschwernisse für Nicht-Geimpfte, dass man sagt, so jetzt bin ich schon wieder nicht in das Restaurant gekommen, jetzt reicht's mir, jetzt lasse ich mich doch impfen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, aber jetzt mache ich das so in der Art. Und dazu kommt, ein, ein wichtiger Punkt, der war gerade im Journal of American Medical Association beschrieben, dass Menschen ähm, sich an also eine, eine Laienepidemiologie heranziehen, wenn sie Vor und Nachteile von etwas bewerten. Also dass sie sagen, ich kenne jemanden, der hatte Covid und dem ging es ganz schlecht dann das will ich nicht, da lasse ich mich impfen. Oder auch das Gegenteil, dass jemand sagt, äh, ich kenne jemanden, der hat Covid gehabt und das hat dem gar nicht weiter geschadet. Also warum soll ich mich jetzt impfen lassen? So Und äh, dass man das auch bei den Argumenten äh, mehr betont. Also wie kann man diese Laienepidemiologie auffangen und so ummünzen, dass es die Menschen dazu bringt, darüber nachzudenken, indem man vielleicht Beispiele bringt,
0: also wir haben jetzt halt die Situation, dass man verschiedene Schlüsse ziehen kann. Entweder man sieht in seiner Umgebung, dass Corona gerade nicht schlimm ist und dass die Leute dort durchkommen und hey, was, was ist daran eigentlich so schlimm? Oder man sieht es halt, vielleicht hat man sogar Todesfälle in der Familie und lässt sich davon halt beeinflussen und sagt, oh okay, ich muss das jetzt doch machen das sind die zwei Möglichkeiten, die, die jetzt da vorherrschen. und was wir ja eigentlich wollen ist, dass wir auch die Leute, die ähm, vielleicht einen milden Verlauf sehen, ähm, dass sie trotzdem erkennen, dass es auch andere Fälle gibt und jetzt war meine Idee, hm. dass man halt sagen kann, okay, also wir müssen auch in den Kampagnen weniger auf diese rationale Ebene gehen, sondern vielleicht hm. auch sagen, okay, also ähm, bei mir ja. war es jetzt nicht so, aber ähm, es gibt dann doch, ähm, also äh, zum Beispiel eine Doku machen über die Situation im Gesundheitssystem, ähm, dass man Ärzte befragt, dass man Ärztinnen befragt, dass man da irgendwie weiterkommt und halt den Leuten auch klar macht, was, was da gerade gesellschaftlich passiert.
1: Mhm. Genau das und also die, die was Covid anrichten kann, ist ja der eine Aspekt, den man aus dieser line epidemiologischen Perspektive betrachten kann, aber auch was die Impfung äh, bewirken kann. Also dass man eben ganz Horrorstories aus seinem Bekanntenkreis hat, wie schlecht es den Leuten ging und dass so sogar Arzt gerufen werden musste, weil die Impfnebenwirkungen zu stark waren. Ja, dass man da mit entsprechenden ähm, Beispielen diese Bedenken auffängt und auch in den entsprechenden Kontext einordnet, dass man sagt, ja, diese Fälle gibt es, sie sind aber ganz selten, zum Beispiel wäre eine Möglichkeit.
0: Können denn Menschen das, also sowas wie selten einordnen, psychologisch? Ist, glaube ich, super schwierig, oder?
1: Helene, was meinst du? Kann man selten, <lacht> kann man selten kapieren?
2: Ja, also ich denke, die, die Begrifflichkeit natürlich dann nicht, wenn man, wenn man es detailliert wirklich ähm, vermitteln will, dann muss man, denke ich, auch Zahlen nennen, aber für nicht alle Leute sind Zahlen ja auch wirklich so begreif also was heißt hm. begreiflich oder halt ja. nicht so visuell. Also ähm, ich finde es auch wichtig, dass man mehr mit dem visuellen ähm, und mit diesen ja, vielleicht auch emotional ein bisschen arbeitet. Ich glaube schon, dass es einen großen Effekt haben kann. Und ähm, was wir ja gerade auch gesagt haben, ist, dass es wirklich einen großen Einfluss auf mich hat, wie mein Umfeld ist. Aber aus, sag ich mal, aus Forschersicht müssen wir ja sagen, wir können das ja natürlich nicht beeinflussen, wie es deinem ein, oder wie es deinem Umfeld geht und was für Erfahrungen da gemacht werden. Und deshalb denke ich, muss das vielleicht noch stärker in die Medien tatsächlich auch diese Erfahrungen von zwar fremden Leuten, die einem aber näher gebracht werden. Dadurch, dass, wie du mich hier jetzt auch vorgeschlagen hast, Dokumentarserien, das gibt es ja auch von den aus dem Milieu der Impfskeptiker bzw. Impfgegner, dass das Ganze als Dokumentarfilm auch aufgebaut ist und auch diese emotionale Ebene berührt. Und wenn wir dagegenüber eben nur die ja die die sag ich mal grauen Zahlen und Fakten gegenüberstellen, dann denke ich auch, dass dass wir da vielleicht zu kurz kommen. Ich finde ein, äh, eine Kampagne der Bundesregierung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Corona-Erfahrung. Ich bin da irgendwann mal zufällig drauf gestoßen und das hatte genau diesen Charakter, eben einzelne Personen ein paar Minuten lang ähm, darzustellen, indem man sie begleitet hat und dass sie von ihren Erfahrungen wie sowas wie zum Beispiel Long Covid auch berichtet haben. Ich habe nur das Gefühl, dass das vielleicht noch nicht präsent genug ist, also dass das mehr an die Leute rangetragen werden muss.
1: Ich denke auch, dass es beides sein muss. Also die, das sind ja Diskussionen, die in der Patienteninformationsszene ähm, seit vielen, vielen Jahren auch äh, intensiv diskutiert werden. Also ich, ich arbeite in dem Bereich und ähm, da ist auch immer die Frage, also erstens wollen wir Zahlen nennen, wollen wir lieber Zahlen umschreiben mit selten, manchmal, oft. Da gibt es auch Studien darüber, wie man das versteht, Erschreckend ist dabei immer, wie viel missverstanden wird bei diesen Zahlen, ähm, wenn Leute das dann wiedergeben müssen, wie oft etwas ist. Also da darf man auch nicht zu viel erwarten und vielleicht auch das nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Also das, trotzdem, denke ich, müssen auf jeden Fall diese Zahlen kommuniziert werden. Aber die Erfahrungen, die mhm. in, schon auch ein heißes Eisen sind in der Patienteninformation, ziehen, weil man eben weiß, Erfahrungen sind eigentlich nicht geeignet, um Evidenz zu generieren. Ähm, sind diese Erfahrungen wahrscheinlich trotzdem, wenn es um diese Kampagnen geht, ähm, auch ein wichtiges Instrument? Und genau wie Eleni gesagt hat, allein schon deswegen, weil auch die Impfgegner genau mit sowas arbeiten. Und da muss man natürlich schon aufpassen, dass man sauber bleibt, also dass man nicht jetzt sagt, ähm, jemand ging es nach der Impfung schlecht und das lag deswegen an der Impfung, das ist ein Schluss, der einfach nicht zulässig ist. Also da muss man schon aufpassen, aber ich denke auch hier, wie bei den Vor- und Nachteilen äh, ähm, der Impfung, die man den Leuten nahe bringt, muss man auch hier verschiedene Strategien fahren, um die Sinnhaftigkeit der Impfung äh, deutlich zu machen.
0: Ihr hattet jetzt beide schon so ein bisschen ähm, die Möglichkeit äh, angesprochen, dass man indirekt auch fort, also beziehungsweise dass man auf eine Impfpflicht geht und dass man halt Vorteile davon hat und so ein bisschen halt sagt, okay, also wenn du dich nicht impfen lässt, dann ähm, kannst du irgendwann nirgendwo mehr hingehen, was eine gewisse Form des Druckes ist. Äh, also diesmal versucht man dann nicht, die ähm, Personen ähm, zu überzeugen, sondern man übt entweder direkt oder indirekt, Druck aus. Was haltet ihr denn von der Maßnahme?
1: Super. <lacht> also, ich
2: glaube, da ähm, Gut, ähm, ist auch irgendwie. Ja, dann hätten wir das auch.
1: <lacht> nee, nee,
2: nee, nee, Einspruch. Ich glaube, das ist auch das Schöne, dass, dass wir da so äh, ja, vielfältige oder einfach unterschiedliche Meinungen haben. Also, ich bin zum Beispiel, Stand heute gegen die Impfpflicht. Ich denke, wir sollten äh, auf jeden Fall erstmal alles ausschöpfen und gerade, was Christian auch angesprochen hat, ja mit den Möglichkeiten, die den Nutzen der Impfung zu erhöhen. Das ist ja einerseits, können wir den tatsächlichen Nutzen der Impfung einfach sichtbarer machen. Da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Aber es gibt auch eben externen Nutzen, den man erhöhen kann. Und damit meine ich, dass man Anreize schafft, was jetzt auch viel diskutiert wird, die unterschiedlich aussehen können. Geldprämien, aber auch Sachprämien zum Beispiel wurden jetzt schon Bratwürste mit ausgegeben, wo vielleicht manche denken, ach, was soll schon eine Bratwurst, das ist ja so ein geringer Wert. Ja, aber anscheinend bringt es doch manche Leute, die unentschieden sind, dann zu sagen, ach ja, dann komm, dann nehme ich das jetzt noch mit. Es gibt auch, ja, in, in, in der Vergangenheit, wenn ich denke nur immer, wenn manche Leute sagen, ja wie kann man das denn machen mit Geld und so weiter, ähm, da finde ich kann man das Argument anbringen, dass das schon gemacht wird und dass das eigentlich von der Gesellschaft akzeptiert wird. Wenn wir zum Beispiel uns angucken, wie man beim Zahnarzt, ähm, gibt es ja diese Bonushefte, mhm. wo wenn man zehn Jahre in Folge regelmäßig bei der Kontrolle war und dann Zahnersatz braucht, dann bekommt man darauf Rabatt. Ja. Ne? Also das ist ein Beispiel, das ich finde sehr gut reinpasst, weil das eben genau das ist. Und ähm, ja, und in der Hinsicht denke ich, ist es auf jeden Fall vertretbar, auch hier mit Anreizen zu arbeiten. Ähm, allerdings ähm, scheiden sich da auch die Meinungen, auch unter Gesundheitsökonominnen. Also wir haben zum einen. Ähm, Leute, die das auch untersucht haben und die sagen, ja, es bringt auf jeden Fall was, wenn wir den Leuten Geld geben, aber es muss eine bestimmte Schwelle überschreiten, also 20 Euro, da denken sich die Leute dann vielleicht, ja, also das ist mir viel zu wenig oder ich lasse mich nicht kaufen oder was auch immer. Und wenn es dann aber eine bestimmte Schwelle wie 1000 Euro pro Impfung überschreitet, dann ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das die Zahl war, aber die äh, Ökonomin Nora Zech hat das zum Beispiel untersucht und ähm, eben in ihren Ergebnissen gesehen, das muss man aber auch dazu sagen, es waren alles hypothetische Entscheidungen. Das heißt, in diesem Experiment, in der Forschung ähm, sind das immer noch Ergebnisse, die darauf basieren, dass Leute sagen, ja, ab dann würde ich mich impfen lassen für dieses Geld. Und dem gegenüber stehen dann aber auch andere Ergebnisse, die sagen, nee, das bringt eigentlich nicht so viel. Und vor allem ähm, ähm, gibt es Menschen und Ökonomen, die sagen, ja, wir müssen ein bisschen weiterdenken. Wie zum Beispiel ähm, Dr. Simon Reif hat das letztens beim SWR, glaube ich, gesagt. Ja, was ist denn dann bei der nächsten Pandemie? Weil dann gehen die Leute vielleicht davon aus, dass man dann... Geld dafür bekommt, um sich impfen zu lassen und warten dann vielleicht eher und sagen, naja, eigentlich will ich mich schon impfen lassen, aber wenn ich dafür Geld bekomme, dann warte ich nochmal ein bisschen ab und dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann die Impfbereitschaft zumindest nicht unter den ganz Überzeugten, aber unter denen, die ein bisschen unsicherer sind, dass da die die Impfbereitschaft vielleicht verschoben wird in der mhm. Zeit sozusagen.
1: Mhm. Also dann möchte ich aber bitte auch immer eine Bratwurst und ein Bier, wenn ich mich im Auto anschnalle oder wenn ich bei Rot nicht über die Straße gehe und so weiter. Also das ist doch ein Fass ohne Boden. Und jetzt ehrlich mal, 1000 Euro, weil ich mich impfen lasse, also ich, ich weiß nicht, also ich finde, das mag mag vielleicht ähm, mit so Befragungen als sinnvolle Idee erscheinen, aber erstens ist meines Wissens das in den USA, wo man das ja versucht hat in manchen Bundesländern, hat das nicht funktioniert oder hat die ähm, Impfquote nicht wirklich stark erhöht. Und mhm. ähm, irgendwie, ich weiß nicht, in mir strebt sich, sträubt sich da was dagegen zu sagen, wenn man etwas tut, was gut für dich selber und gut für die Allgemeinheit ist, und dann kriegst du eine Belohnung in Form von Geld oder Bratwürsten. Also, ja. das sollte finde ich nur der, der allerletzte, allerletzte Möglichkeit sein, aber
0: also dann deine Hoffnung ist ja eigentlich, dass die gesellschaftlichen Gründe ähm, und dieses Verantwortungsbewusstsein äh, für eine größere Sache, ähm, dass das die Leute bewegt, äh, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Das ist ja auch so ein bisschen. Du hast am Anfang gesagt, gibt es für den Covid Cube überhaupt eine Entscheidung, ja oder nein? Das ähm, stellen wir ja in Frage, also weil wir halt äh, die Wichtigkeit der Impfung per se ähm, halt nicht in Frage stellen. Die Frage ist halt, funktionieren Menschen so? Sind gesellschaftliche Gründe und vielleicht sogar auch etwas Abstraktes wie ähm, eine Krankheit, die ich gar nicht greifen kann, ausreichend, um ähm, diese vernünftige Entscheidung zu treffen? Und ähm, es ist halt super, super schwierig, äh, das anzunehmen, dass Menschen immer so vernünftig sind. Wir haben sehr, sehr viele Beispiele, wo eben Menschen ja, diese Vernunft nicht so an den Tag legen. Auf der anderen Seite hat Helene gute Punkte genannt, Außerdem kommt noch der rechtliche Aspekt hinzu. Man muss ja auch, wenn man eine Freiheit einschränkt, also in dem Fall halt die Entscheidungsfreiheit, muss man halt überlegen, okay, ähm, haben wir schon alles versucht, um da ähm, diese Einschränkung vorzunehmen?
1: Ja, also genau, also eine Impfpflicht für alle, das ist vielleicht wirklich... Auch keine sehr gute Idee, ähm, gibt es ja auch Überlegungen, dass das dann erst recht Widerstand hervorrufen könnte und Leute dann total auf die Barrikaden gehen. Aber ich finde, man kann da trotzdem noch genauer hinschauen, dass man das vielleicht ja, auf bestimmte Fall. Gruppen einschränkt. Also jemand, der im Gesundheitssystem arbeitet, das wurde ja auch schon diskutiert, dass man ähm, hier sehr wohl ähm, sagt, gut, sie müssen nicht impfen lassen, aber dann dürfen sie halt nicht mehr ins Krankenhaus gehen, um hier Patienten zu versorgen. Also so weit, finde ich, sollte man auf jeden Fall gehen und auch, was ein Freund von mir erzählte, der selber Arzt ist, das von anderen Ärzten kennt, die wirklich agitieren gegen die Impfung und so jemand gehört einfach aus dem Verkehr gezogen. Also das, ähm, dann wird die Freiheit der Ärztinnen und Ärzte missbraucht, äh, wenn sie ähm, dann gegen eine, eine allgemeine ähm, Empfehlung agieren und Menschen verunsichern und ihnen aktiv davon abraten, in ihrer Eigenschaft als Ärztin oder Arzt. Und das finde ich, da müsste zum Beispiel die, ähm, müssten die Kassenärztlichen Vereinigungen oder die, Ärz äh, die, die ähm, Ärztekammern ähm, ganz massiv vorgehen. Das würde, finde ich, auch schon einiges bringen. Und so viele kleine Schritte könnte man durchaus anstreben und dann, ja, muss man denn ja nicht den allerletzten Schritt gehen, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen.
0: Ja, das heißt, wir haben also hier eine Situation, wo wir wirklich viele Facetten abwägen müssen und auch die Kampagne Unentschlossene zu überzeugen, ist nicht einfach. Aber da gibt es verschiedenste Facetten, die gemacht werden können, die zum Teil auch schon gemacht werden. Wir haben jetzt aber auch schon angesprochen, dass es noch eine Gruppe gibt, die ein bisschen schwerer, ich nenne es jetzt mal zu knacken ist und zwar die ImpfgegnerInnen. Also diese Personen, die bewusst sagen, ich werde mich nicht impfen lassen, ich will mich nicht impfen lassen, ich bin gegen das Impfen vielleicht sogar im Allgemeinen. Wie würdet ihr denn sagen, welche Rolle spielt diese Gruppe denn derzeit, wenn es um die Impfstrategie in Bezug auf die Corona-Bekämpfung geht?
2: Also um, um so mal die Größenordnung vielleicht einzuschätzen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon erwähnt hatten, aber ähm, auch Ergebnisse der Cosmo-Studie sagen eben, dass sich 10 Prozent ähm, der Bevölkerung nicht impfen lassen wollen, also der, die geimpft werden könnten. Und das ist natürlich schon ähm, nicht wahnsinnig viel, aber auch nicht sehr wenig. Ähm, ich denke eigentlich, dass es sehr schwer sein wird, diese zu erreichen, weswegen wir auch schon gesagt haben, so stückchenweise herangehen. Also erstmal die abholen, die unentschlossen sind, dann vielleicht ähm, die, die ein bisschen skeptischer sind. Ähm, ich glaube, und das ist jetzt eher eine persönliche Meinung, dass bei einigen Menschen, die wirklich strikt gegen die Impfung sind, ähm, dass sich dahinter eben mehr verbirgt wahrscheinlich als jetzt die Angst vor der Impfung selbst, sondern dass es auch so ein bisschen naja, Misstrauen gegenüber der Regierung zum Beispiel ist oder einfach äh, eine Unzufriedenheit mit der, der eigenen persönlichen Situation allgemein. Wenn man dann getriggert wird von zum Beispiel Verschwörungstheorien, die sagen ja, der Staat ist an allem schuld und die wollen euch nur und so weiter und so fort, dann glaube ich, hat man halt selbst einen Schuldigen für die komplette eigene Situation ja. gefunden. Und das, ähm, da vermag ich nicht zu sagen, wie man da ähm, am besten anknüpfen kann. Aber ich glaube, es ist wichtig, zumindest die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass das Ganze tiefer geht und dass man da vielleicht woanders noch nach ähm, Gründen und auch Möglichkeiten suchen muss.
1: Ich denke auch, dass die wirklichen hardcore äh, Impfskeptiker und Impfgegner, die zum Beispiel, weil sie ähm, orthodoxe Steiner-Anhänger, also Anthroposophen sind und davon ausgehen, dass ein Mensch ähm, das alles durchmachen muss, um ähm, dann den rechten Weg einzuschlagen. Ich denke, da kommt man einfach nicht dran. Also da kann man vielleicht nur verhindern, dass diese Menschen andere Menschen beeinflussen. Und mhm. überzeugen und ähm, das ist ja eine ne kleine, aber eine sehr laute Gruppe. Äh, und da muss man, denke ich, schauen, wie kann man verhindern, dass diese laute Gruppe auch Gehör findet. Da ist auch sind auch die Medien dazu aufgerufen, ähm, ihnen nicht zu viel Gehör zu verschaffen, aber selbst äh, zu erreichen. Ich glaube, das kann man sich abschminken. Also da haben mhm. wir ähm, Michi, du sicher auch. Ja, na klar genug Erfahrungen gemacht, dass es einfach völlig sinnlos ist, mit jemandem, der beinhard von Homöopathie überzeugt ist, der Verschwörungstheorien anhängt, zu überzeugen. Die sind nicht überzeugbar, mit Argumenten eben ganz sicher nicht. Und das hat dann auch keinen Sinn, es zu versuchen.
0: Was würdet ihr denn sagen, was sind das für Gruppen? Du hast gerade schon die Anthroposophen angesprochen, aber es gibt auch diese sogenannten Querdenker. In welchen Kreisen sind denn diese ähm Impfskeptischen Thesen, sage ich jetzt mal, sind denn, sind denn die überhaupt verbreitet? Vor welchen Gruppen, in Anführungszeichen, muss ich mich schützen?
2: Ja, also ich, ich finde das schwierig, weil man hört ja schon, dass, oder es wurde auch in den Nachrichten immer wieder gesagt, dass sich bestimmte Gruppen auf jeden Fall wiederfinden. Also ganz unterschiedlich auch von, es wurde da immer erwähnt, ähm, ja, rechtsextrem bis hin zu. Ähm, ich glaube, es wurde sogar gesagt, Vegetarier und Esoterikern. Und da finde ich schon äh, wichtig zu sagen, es sind natürlich nicht alle Vegetarier und auch nicht alle Rechtsextremen gegen die Impfung. Ähm, das heißt, sich pauschal vor diesen Gruppen zu schützen, ähm, ist in meinen Augen nicht der richtige Weg. Ähm, und ich kenne auch selbst, Menschen, die sich jetzt keinem dieser, ich sag mal, nicht Klischees, aber dieser Gruppen zuordnen würden, die trotzdem vehement gegen die Impfung sind. Und ich denke, als Einzelperson ist es da wichtig, halt einfach zu, ja, genau hinzuhören und vielleicht auch so ein bisschen zu schauen, wenn mich jetzt jemand in meinem Umfeld Versucht zu überzeugen, davon zu überzeugen, dass die Impfung schlecht ist. Klar kann ich einerseits auch wirklich, ähm, ist es ganz wichtig, mich weiterhin zu informieren und auch eben von offiziellen zu informieren. Und andererseits ähm, ist es aber auch in Ordnung und teilweise ja auch Selbstschutz einfach zu sagen, äh, ich möchte mich davon distanzieren und möchte. Ähm, nicht mehr von dir als Bezugsperson weitere Videos und Informationen, die angeblich ähm, äh, beweisen, dass die Impfung schlecht ist, möchte ich nicht mehr bekommen oder ich schaue mir diese nicht mehr an. Ähm, das muss man dann vielleicht zumindest auf der individuellen Ebene, wäre das eine Möglichkeit. Lass uns vielleicht die VegetarierInnen ein bisschen außen vor lassen,
0: weil ich bei den anderen so eine Art Denkmuster entdeckt habe. Also wenn wir jetzt EsoterikerInnen und halt Rechtsextreme und halt eben ja uns so diese Randgruppen angucken gehen die mit einer bestimmten Haltung an, an Fragestellungen ran, die oft sehr unwissenschaftlich ist, die sehr undemokratisch ist auch. Und ähm, da kommt der, Helene, der Aspekt, den du eben schon genannt hast, diese Staats Skepsis rein, also dass man halt mhm. davon ausgeht, dass die Regierung einem etwas Schlechtes möchte, dass man hinter jeder Ecke einen Verschwörungsmythos wittert und das ist eine gewisse Herangehensweise, die diese Gruppe eint und wo man dann halt ganz schnell auch bei einer Impfskepsis landet, weil man eben nicht mit einem Baukasten, der gut Sinn von Unsinn unterscheiden kann, an die Fragestellung rangeht. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen das Merkmal, was diese Gruppen eint und ähm, wo dann natürlich nicht jeder ImpfgegnerInnen ist und auch nicht alle ImpfgegnerInnen sind rechtsextrem. Das möchte ich nochmal sagen, da hast du Helene ja vollkommen recht, das hast du ja gerade auch nochmal ausgeführt. Dennoch gibt es ein Gedankenkonstrukt, was diese Gruppen eint.
1: Absolut, also da, ähm, das wollte ich auch gerade sagen, dass man wahrscheinlich nicht eine Gruppe identifizieren kann. Ähm sondern, dass es dieses Denkmus, dass das dahinter steht, was aber dazu führt, dass dann, ähm, das zu bestimmten, zu einer Clusterung von Meinungsäußerungen führt oder von Haltungen führt. Also, wenn man mhm. zum Beispiel eine gewisse, ich denke, das ist so eine Art Wahrnehmungsstörung hat, dass man, ähm, eine Gruppe von 100 Experten gleich ernst nimmt, wie einen einzelnen Menschen, der in seinem Hinterzimmer als blutiger Laie sagt, ich habe da irgendwas rausgefunden. Und diese, diese Wahrnehmungsstörung besteht darin, dass man die beiden gleichgewichtet. Und wie schon, du es schon gesagt hast, Michi, also dieses Misstrauen gegenüber der Regierung oder von Experten, Misstrauen gegenüber Experten, Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, ähm, dass das dann eben zu solchen Haltungen führen kann und jemand, der diese Grundhaltung hat, ist natürlich anfällig dafür, permanent auszubrechen aus dem, was eigentlich vernünftig wäre. Insofern denke ich auch, kann man nur auf so bestimmte Begriffe reagieren und da sofort hellhörig werden und da müssen alle Alarmglocken schrillen, dass man dann sagt, oh, bei der Meinung muss ich jetzt vorsichtig sein. Also wenn jemand zum Beispiel nicht Institutionen zitiert, sondern irgendwelche einzelnen Menschen irgendwo, die irgendwelche Expertisen haben sollen. Und die haben auch gesagt, dass, so zum Beispiel, aber ähm, da gibt es ja sicher noch etliche andere Merkmale, die so als Alarmsignale ähm, dienen können.
2: Und es gibt ja aber auch tatsächlich schon, ähm, ja, wovon ich vorhin so ein bisschen gesprochen hatte, so Dokumentarfilme, so werden sie zumindest dargestellt, wo ähm, trotzdem auch, naja, Experten oder eben ähm, nicht so wirklich Experten, aber Leute aufgeführt werden, die einen Doktortitel haben, die mhm. ähm, zumindest angeblich in einer Klinik arbeiten und da finde ich, ich habe mir das einmal angeschaut, das war wirklich, ich glaube, das ging drei Stunden lang und es wurden wollte auch mit einer Fülle von Informationen eben deutlich gemacht werden, ähm, dass das alles bewiesen ist, ähm, hm. dass die Impfung nicht wirksam ist, schlecht ist und so weiter und da habe ich gemerkt, dass man auf so, ähm, in dieser Darstellung auf Kleinigkeiten achten kann. Ähm, ja, das ist natürlich dann was sehr detailorientiertes, aber mir war es zum Beispiel aufgefallen, dass bei der Interviewung, ähm, sagt man das so? Nee, beim Interview, sorry, ähm, dass dann der interviewte Partner, ähm, gesprochen hat und auf die Frage geantwortet hat, der Person, die ihn interviewt hat. Und dann aber ähm, in der Betonung mhm. man gemerkt hat, er möchte eigentlich noch was sagen. Und diese Aussage, die ähm, die Dokumentarfilmersteller benutzen, um angeblich zu beweisen, dass die Impfung schlecht ist, wollte er eigentlich, er wollte dem noch was hinzufügen und die Informationen, die dann weiter oder dargestellt werden in dem Dokumentarfilm, sind nicht vollständig. Mhm. Und so wird eben auch geschaut, wie kann ich mir, ja, einzelne Aspekte oder Teile des Gesprächs rausnehmen und so darstellen, dass es eben zu meiner oder zu der Erzeugung, äh, zu der Überzeugung, Entschuldigung, desjenigen passt, der diese, äh, diese Meinung dann vermitteln möchte.
0: Würdet ihr denn sagen, dass äh, diese Gruppen, die mit diesen Methoden ja jetzt quasi ähm, ja, der Impfung entgegenstehen und dann halt da vielleicht auch Schaden mit anrichten, ähm, Helene, du hast gesagt, es sind ungefähr zehn Prozent, sind die mitschuld oder hauptschuldig daran, dass ähm, ja es jetzt gerade so schwierig aussieht in Bezug auf unsere Impfquote? Oder sind das dann doch eher die Unentschlossenen, die, wo wir eben schon so rausgearbeitet haben, eher Ängste und vielleicht, ich nenne das jetzt mal Hürden und Faulheit eine Rolle spielen?
1: Naja, aber warum sind die denn unentschlossen? Das kann ja genau der Grund sein, dass sie eben mal hier gehört haben, mal da gehört haben und sagen, ja, ich bin ja kein Impfskeptiker und ich bin erst recht kein Querdenker, aber … So sicher ist man, weiß man es ja doch nicht. Also ist es dann eben doch letztlich die entscheidende Skepsis gegenüber den Experten, die zur Impfung raten, dass man dann eben doch sagt, ich warte lieber noch ein bisschen, ich sitze das Ganze aus, zum Beispiel. Wäre ja auch so ein, ein bewusster oder unbewusster Gedanke, dass man sagt, naja, die persönliche Abwägung ist ja sehr abhängig von der Inzidenz und ich baue einfach darauf, dass sich viele andere impfen lassen und dass die Inzidenzen runtergehen und dass es mich dann nicht mehr erwischt und dass dann meine persönliche Abwägung ähm, tatsächlich eher so aussieht, dass die möglichen Nebenwirkungen ähm, größer sind oder dass es für mich nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also das ähm, ist auch noch eine Möglichkeit, dass jemand diese Abwägung trifft, aber... Natürlich die andere, was du meintest, ähm, dass so Leute eben ein bisschen zögerlich sind, weil sie eben doch das ein oder andere noch nicht so für ähm, belegt halten. Und da denke ich, sind eine treibende Kraft auf jeden Fall die Leute, die so extrem skeptisch sind, weil sie eben eine kleine, aber sehr laute Gruppe sind.
0: Das heißt, wir haben hier eine ähm, Gruppe, die ähm, eigentlich jetzt gerade hier einen sehr großen Schaden anrichtet. Und der Unterschied zwischen den, ich nenne es jetzt mal ImpfzweiflerInnen und den ImpfgegnerInnen, ist eigentlich, dass wir die eine Gruppe noch erreichen können mit den Maßnahmen, die wir eben rausgearbeitet haben. Und die andere Gruppe eigentlich für uns nicht mehr erreichbar ist, weil ähm, sie da ja auch sehr extrem ähm, antiwissenschaftlich dann auch argumentieren und eigentlich einfach, ja, ich nenne es jetzt mal lost sind.
1: Mhm. Finde ich sehr gut zusammengefasst, ja.
2: Ja, ich befürchte, das trifft es auch ganz gut, ja.
1: Und vielleicht, was wir, was wir gerade noch besprochen haben, dass man eben die Skeptiker ähm, versucht zu isolieren, also die anderen davor zu schützen, dass man eben dann ja. diesen Einfluss, den es, denke ich, schon gibt, auf die ähm, Unentschlossenen mhm. ähm, versucht zu reduzieren. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Da gibt es bestimmt von ExpertInnen gute Strategien, wie man deutlich machen kann, dass jemand ähm, ja, ein bisschen spinnt. Oder sich verrannt hat oder eine Wahrnehmungsstörung hat oder ähm, einfach an Dinge glaubt, die nicht sein können.
0: Ja, da sehe ich ehrlich gesagt die Medien in, in der Verantwortung, dass man jetzt auch False Balance genau. Ähm, ja, richtig, ich, äh, genau. Also, ne, wenn man jetzt eine ne, Talkrunde äh, ins Leben ruft und man setzt zwei Leute rein und der ähm, eine ist äh, Impfgegner und die zweite Person ist. Ähm, Wissenschaftler:innen, dann ähm, ist das halt eine False Balance, weil halt eben ähm, der wissenschaftliche genau. Konsens ist, dass ähm, Impfungen sinnvoll sind und es ist belegt, dass ähm, der Nutzen hoch ist für die Gesellschaft. Und man stellt das jetzt so 50-50 gegenüber. Deswegen würde ich an der Stelle ehrlich gesagt sagen, ist Politik und ähm, Medienverhalten ähm, da sehr wichtig.
1: Absolut, genau. Ich denke auch, da hat man bei der HPV-Impfung viele Fehler gemacht, hm. dass man da ähm, eben harte Impfgegner ähm, auftreten hat lassen und zu Wort kommen hat lassen, hm. ähm, eben mit Nacht wegen dieser Fols-Balance.
0: Also wir haben jetzt ja ähm, das quasi rausgearbeitet, dass man bei Impfzweiflern ähm, auch noch nicht aufgeben sollte, sondern dass es da noch Maßnahmen gibt. Da würde ich jetzt erstmal sagen, haben wir ja so gesagt, es gibt ähm, zwei Gruppen, die natürlich auch ähm, sich vermischen. Also der Bereich ist immer irgendwie auch grau. Aber wir haben einmal ähm, die Gruppe, die noch Ängste hat, die wir rational oder mit Emotionen halt bekämpfen können. Aber dann gibt es halt auch welche, die dann eher aus Faulheit heraus ähm, die Impfung vielleicht noch nicht wahrgenommen haben und da ähm, hat Helene ja gut beschrieben, dass man Kosten senken muss, dass man die Hürden senken muss und dass man halt nochmal sagen kann, okay, wir schaffen in der Gesellschaft irgendwie Anreize. Während wir bei den Impfgegnern, ähm, das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass dann vielleicht ähm, eher auf einer medialen Ebene oder halt generell auf einer, ja, dann auch gesellschaftlicher Ausgrenzungsebene vielleicht sagen, okay, nee, ähm, das ist jetzt eine Meinung, die wollen wir dann nicht mehr haben. Jetzt ist halt die Frage, okay, also wir sind jetzt an dem Punkt, wo der Impfwelle, Impfwille vermeintlich nachlässt. Wir hängen ein bisschen bei den 50 Prozent ähm, Impfquote fest und ähm, wir haben hier jetzt auch schon im Podcast so ein bisschen rausgearbeitet, dass dieses Thema Herdenschutz in Kombination mit Delta sehr, sehr schwierig wird. Es gibt halt auch eine große Gruppe von ImpfgegnerInnen, die jetzt auch einen hohen Einfluss hat. Wie geht es denn jetzt weiter? Was machen wir denn jetzt eigentlich? Was macht die Politik? Was glaubt ihr, könnten Dinge sein, die, die jetzt folgen müssen, um ähm, ja, mit Corona besser umgehen zu können im Herbst?
2: Also ähm, eine Sache, die ja jetzt brandaktuell ist, die jetzt, ähm, so wie ich es richtig verstanden habe, auch umgesetzt werden sollen, ähm, soll, ist eben die Erhöhung der Kosten im Sinne der Tests, dass die nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen sollen für Personen, die bis dahin ein Impfangebot bekommen haben. Ich glaube, das Datum ist der 11. Oktober. Da frage ich mich allerdings noch so ein bisschen, inwiefern das kontrolliert werden kann oder soll. Wer hat jetzt ein Impfangebot bekommen oder wer kann sich eigentlich impfen lassen und wer nicht? Weil da haben wir ja in Deutschland kein zentrales Register, so wie das in anderen Ländern der Fall ist, soweit ich weiß. Ähm, ja, aber das wird jetzt auf jeden Fall kommen. Die Maßnahmen im Sinne von AHA-Regeln und Masken werden erstmal bestehen bleiben. Und dann denke ich, macht das die Politik schon richtig, dass sie sich nach und nach ähm, herantastet, eben nochmal die das Abbauen der Barrieren intensivieren, gegebenenfalls sich über Anreize ähm, noch zu, zu verständigen oder zu diskutieren. Ähm, und die, was wir jetzt auch schon gesagt hatten, zu überlegen, müssen wir vielleicht aus manchen Bereichen ähm, Personen, die sich nicht impfen lassen wollten, ausschließen. Ich glaube aber auch nicht, dass das nur an der Politik liegt. Also ganz ist schon irgendwie äh, eine zentrale Aufgabe der Politik, das langfristig zu entscheiden. Aber ich denke schon, dass das ähm, auch von der Wirtschaft gewollt ist und auch zum Teil ja schon in die Richtung geht, dass äh, Event-Locations, Bars, Restaurants, dass sie sagen, na ja, wir müssen gewährleisten, dass Menschen, die zu uns kommen, die hier äh, essen wollen, äh, Spaß haben wollen, was auch immer, wir müssen denen gewährleisten, dass sie hier sicher sind und dass ihre Gesundheit hier äh, nicht gefährdet ist. Und das können wir nur, wenn wir den Zutritt beispielsweise auf Geimpfte ähm, und Getestete beschränken oder dann irgendwann eben nur Geimpfte. Und das, denke ich, wird ähm, Stück für Stück wahrscheinlich ähm, immer mehr kommen.
1: Ich denke auch, dass war ein gutes Stichwort, Stück für Stück. Ich glaube, es wird jetzt ganz mühsam einfach, aber man muss dranbleiben. Also sollte, ähm, man sollte jetzt nicht denken, äh, keiner hat mehr Lust, wir, wir ähm, schweigen das Ganze jetzt tot oder machen weiter ähm, wie bisher, sondern ich glaube, man muss jetzt viele verschiedene Maßnahmen auf viele verschiedenen Ebenen anstrengen und ähm, sich auch mit kleinen Erfolgen ähm, nicht zufrieden gehen, aber sich davon ermutigen lassen, weiterzumachen äh, und es wird nicht, und das sind wir, glaube ich, bisher ganz gut gefahren damit in Deutschland, ähm, dass wir nicht versucht haben, den einen großen Wurf zu machen, sondern von Mal zu Mal zu entscheiden, viele Maßnahmen zu überlegen, auf verschiedenen Ebenen zu überlegen und so aufs, auf sich zu fahren und immer versuchen, mit der Situation gut umzugehen. Und da ist es eben jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die ähm, Pandemiesituation in Deutschland anders einschätzen. Eben nicht nur uns an den Inzidenzen orientieren, sondern eben auch daran, ähm, welche Auswirkungen hat die Krankheit denn jetzt momentan mit, der mit dem Anteil der Geimpften. Und dass man dann die Maßnahmen immer wieder ähm, darauf entsprechend abstimmt und versucht zu einer Situation zu kommen, mit dem Virus leben zu können, gut umzugehen zu können und gleichzeitig die, die Impfung voranzutreiben ähm, mit, was wir schon besprochen haben, eben mit Anreizen, mit ähm, Einschränkungen für Nichtgeimpfte, dass wir ähm, da die Quote noch weiter erhöhen, aber dass wir uns darauf einstellen, dass es kleine, viele kleine mühsame Schritte sein werden, um viele kleine mühsame Erfolge ähm, zu erreichen, um dann auch schrittweise wieder dahin zu kommen, wo wir vor vielen Jahren mal waren, äh, nicht vor vielen Jahren, vor <lacht> vor äh, zwei Jahren waren und vielleicht wird es auch auch das ein, ein schleichende Entwicklung sein, dass wir irgendwann merken, Mensch, eigentlich, jetzt sind wir doch schon fast wieder so weit wie vor Corona. Ähm, vielleicht von Maskenpflicht in bestimmten Situationen noch abgesehen, aber ansonsten fühlt sich es eigentlich wieder ganz normal an, das Leben, ohne dass man sagen könnte, das war der Moment, an dem sich wieder alles normal angefühlt hat.
0: Glaubt ihr denn, dass ähm, die Politik äh, TM ähm, auch die entsprechenden Richtungen, die ihr jetzt aufgezeigt habt, auch ähm, entscheiden kann oder wird das jetzt eher verbummelt? Ich meine, in den nächsten Wochen, wie gesagt, wir nehmen Anfang August ähm, auf, wird es ja ähm, verschiedenste Kurskorrekturen und viele Entscheidungsrunden geben müssen, um halt äh, der vierten Welle zu begegnen, um die Impfstrategie auf richtige Spur zu bringen. Traut ihr ähm, der Politik zu, die richtigen Entscheidungen zu treffen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist hat Deutschland bisher sehr gut gemacht. Wenn man ähm, die Entwicklung in anderen Ländern anschaut, und ich nehme da auch so Länder wie Australien nicht aus, die jetzt ein ganz kurioses Problem haben, oder Neuseeland, äh, die ja immer so ein bisschen als ähm, Vorzeigeländer angesehen wurden und beneidet wurden um ihre niedrigen äh, Krankheits- und Todesraten, aber die jetzt das riesige Problem haben, dass dem Einzelnen schwer zu vermitteln ist, warum er sich impfen lassen soll, denn die Gefahr Uh, Covid zu bekommen und an den, der krank, also wirklich krank zu werden, ist eben extrem gering. Das heißt, denn aus für den einzelnen Neuseeländer ist die Abwägung, durch Covid einen Schaden zu nehmen, weil man nicht geimpft ist, oder einen Impfschaden zu bekommen, ja tatsächlich so, dass er wahrscheinlich rational nur für sich gut daran hätte, sich nicht impfen zu lassen. Und ja, in dieser Situation sind wir nicht. Und ich finde, bisher hat das die Regierung und die entsprechenden Institutionen sehr gut gemacht.
2: Ja, ich finde auch, also gerade dadurch, dass wir so ähm, viele verschiedene ähm, PolitikerInnen auch haben, die mitentscheiden, ich denke, da gibt es auch verschiedene Meinungen, manche, äh, die sagen, ja, am besten direkt eine Impfpflicht. Andere, die sagen, nee, wir sollten gar nichts machen. Das ist jedermanns Entscheidung. Und ich denke, und viele, viele Meinungen dazwischen. Und ich glaube auch, dass wir dadurch ähm, eine, eine gute Mischung finden und dann eben zu einem Konsens kommen, beziehungsweise nicht wir, sondern eben die PolitikerInnen äh, und dann eben auch diese Stück für Stück Herangehensweise, ähm, denke ich, gut umsetzen werden. Das klingt doch sehr positiv. Das heißt
0: also im Grunde, ähm, um auf ähm, Christian deine Eingangsaussage, dass ähm, der Covid-Cube ähm, zwar ein Entscheidungstool ist, aber dennoch, ähm, gerade wenn es um die Corona-Impfung geht, es sehr viele Dinge gibt, die dafür sprechen, sich ähm, impfen zu lassen. Dass man aber mit diesem Cube trotzdem, und das haben wir ja rausgearbeitet, dass die Leute das auch brauchen, dass man ihnen die, das Gefühl gibt, selber entscheiden zu können, dass man sie in die Lage versetzt, aus selber entscheiden zu können, das ist mit ein Punkt, wie man Ängste abbauen kann. Man kann ähm, dadurch Hürden abbauen, weil man mehr weiß, weil man ähm, ja halt viel besser im Thema drin ist an sich. Und so müssen wir weiter auf Kurs bleiben. Also sprich halt die ähm, Corona-Impfung ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, auch wenn wir, wie wir ja rausgearbeitet haben, ähm, wahrscheinlich den Herdenschutz nicht erreichen werden. Aber da müssen wir dann Regeln aufrechterhalten, um weiterhin ähm, kranke Kinder und andere, die sich nicht impfen lassen können, schützen zu können. Da, ja, also da werden wir nicht drum rumkommen, dass bestimmte Regeln einfach weiterhin bleiben müssen. Würdet ihr das auch so
2: sehen? Ja,
1: genau, absolut. Und ich bin auch ganz optimistisch, weil du gerade den Cube nochmal angesprochen hast. Wir können erfassen, also streng anonym, aber wir können erfassen, wie die Menschen, die den Cube benutzt haben, entschieden haben. Mittlerweile gibt es über 12.000 Nutzer seit Mitte Februar können wir das auswerten und ich sehe über die Monate eine Abnahme ähm, der Zustimmung und eine Zunahme der ähm, Menschen, die dagegen sind. Das ist also fast eine lineare Zunahme über die Monate. Aber das ist ja auch plausibel. Also wenn Anfang Februar war noch kaum jemand, äh, Mitte Februar noch kaum jemand geimpft und mittlerweile eben, wie du gesagt hast, über 50 Prozent, doppelt sogar. Insofern ist die Gruppe der Menschen, die den Cube nutzt, eine andere als zu Beginn. Ja. Ähm, also es wird zwangsläufig aus mehr Menschen bestehen, die potenziell dagegen sind. Und wenn ich jetzt die Zahlen ansehe, dann sind immer, sind immer noch 60 Prozent, die den Cube benutzen, im Endeffekt dafür, für die Impfung. Ähm, gut 20 Prozent dagegen und auch knapp 20 Prozent unentschieden. Also das stimmt mich hoffnungsvoll, dass es immer noch ein relativ großes Potenzial an Menschen gibt, die ähm, noch einen kleinen Stups vielleicht brauchen oder ohnehin kurz davor stehen, sich impfen zu lassen. Also erst wenn wir im Cube sehen, dass die Mehrheit dagegen ist, dann habe ich auch den Eindruck, also viel können wir da nicht mehr rausholen. Aber so ist es offenbar noch lange nicht.
0: Okay, das heißt also, wir haben noch ähm, Potenzial, diese Zahl noch etwas zu erhöhen. Und lass uns die Daumen drücken, dass die Politik jetzt in den nächsten Tagen auch ähm, quasi die Entscheidung trifft, um den richtigen Kurs einzuleuten. Genau. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal bei euch für euer Expertenwissen und für die wirklich sehr interessante Diskussion. Wir haben ja jetzt in Bezug auf die Corona-Diskussion auch eher die ähm, gesellschaftliche Tragweite betrachtet, ähm, was ich auch sehr interessant fand. Also gerade die ImpfgegnerInnen, da wollte ich mal beleuchten, ähm, was, was das denn so für Verhaltensweisen sind, die da reinspielen und wie man dann vielleicht, ähm, ja, welche Strategien man so anwenden kann und welche vielleicht auch nicht mehr. Danke an euch beide. Gerne. Sehr gerne. Und an euch, liebe HörerInnen, falls ihr noch Fragen habt oder generell eine Meinung zu den Thesen, die wir heute diskutiert haben, falls ihr noch Aspekte ergänzen wollt oder ähnliches, dann könnt ihr das gerne tun. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr unter der Sendung kommentieren könnt. Den Kommentar würde ich dann freischalten und ich würde mich sehr freuen, wenn in dem Kommentarbereich eine Diskussion entsteht oder ihr auch da gerne eure Meinung dalassen würdet. Sollte euch die Sendung insgesamt gefallen haben, freue ich mich wie immer über eine Bewertung. Das könnt ihr auf allen Plattformen tun, die meinen Podcast führen, zum Beispiel iTunes oder Spotify. Darüber würde ich mich einfach sehr freuen und ähm, ja, bedanke mich auch an der Stelle schon mal bei euch. Dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich äh, meinen Gästen immer ein ähm, zum Thema passendes Horoskop mit auf den Weg, ähm, um nochmal ein bisschen aus, das, ja, aus diesem so schweren Thema rauszuleiten. Auch wenn ähm, ich jetzt bei dem Horoskop, was ich rausgesucht habe, es ist zwar lustig, aber es ist trotzdem auch ein bisschen ernst, denn ähm, ich habe mir für euch ähm, ein Horoskop rausgesucht, in dem es um die vierte Welle geht. Also sprich, wir sind noch im mhm. Thema drin und ähm, es geht darum, wie die Sternzeichen die vierte Welle bewerten. Mhm. Okay, spannend. Und ähm, da würde ich euch gerne mal eure jeweiligen ähm, Texte vorlesen. Ich äh, fange mit Helene an. Magst du mir dein Sternzeichen sagen?
2: Ja, ich bin Fische oder Fisch. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt. Ach, du kannst auch
0: eigentlich, du kannst auch Einhorn sein. Das ist <lacht> völlig egal. Ich lese dir mal deinen Text vor. Der scharfsinnige Fisch hat schon von den bisherigen Wellen und Lockdowns die Nase gestrichen voll. Und nun malen die Experten auch noch den Teufel an die Wand. Dieses Sternzeichen fragt sich wirklich, ob Letztere nicht einen erneuten Infektionsanstieg herbeirufen, um weiterhin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Der temperamentvolle Fisch will sich jeweils nicht mehr veralbern lassen und hat obendrin nicht vor, jetzt schon in Panik zu geraten. <lacht> er sieht sich vor, lebt gesund und weiß. Ein liebevolles Familienleben, gute Freunde und eine positive Einstellung ohne Angstmache sind das Beste für das Immunsystem.
2: Uff, uff. <lacht> okay, ähm, mhm. Ja, bin ich, möchte ich kurz dazu sagen, dass das nicht auf mich zutrifft. Äh, außer, dass ich gesund lebe, das denke ich schon. Ja, wir sind wieder so ein bisschen bei den
0: ImpfgegnerInnen. Ne? Das ist also eigentlich mhm. exakt Buzzwording. Da hätten wir jetzt so ein Bingo hinlegen
2: können. Wird mich echt interessieren, wer sich das überlegt hat, dazu ein Horoskop zu machen. Finde ich sehr interessant. Ich, ich verlinke ja normalerweise die
0: Horoskope, wo ich sie vorlese, nicht. Aber ich muss jetzt halt so ein bisschen Klischees hier bedienen. Die Seite heißt Schlager.de. Okay.
1: Wie, und Schlager im Sinne von, von Musik? Also von Lied? Ja,
0: ich glaube schon. Ich, ich kenne die Seite nicht weiter, aber ähm, es wird hier Werbung gemacht für ähm, so schlager hits der 80er. So, so Sendungen sind hier verlinkt, also
1: aber das könnte sein, dass das, äh, also ähm, Werbung wird ja nicht immer da platziert, wo es den Werbetreibenden wirklich äh, angenehm ist unter Umständen.
0: Nee, die haben hier das eingebunden als, ähm, ich glaube, das ist ein Feed, ähm, wo halt äh, jetzt auf welchen Sendern im TV da ähm, Schlagersendungen kommen. Mhm. Aber gut, ähm, wir haben schon okay. die Vegetarier verunglimpft. Ähm, ich will nicht auch noch die äh, Schlagerfans <lacht> <lacht> verärgern. Nee, also ähm, ich, ich muss sagen, ich fand diesen Text äußerst schlimm. Hm. <lacht> ähm, ich glaube, wie gesagt, also davon äh, würden wir uns ja auch distanzieren und wir haben ja gerade rausgearbeitet, was das Gefährliche daran ist. Ja,
1: ja gerade diese innere Einstellung, also das ist ja so ein bisschen, geht ja in Richtung anthroposophisches Gedankengut. Ja. So, man ist selber schuld, wenn man krank wird, ähm, dann war man halt irgendwie nicht, nicht gut genug drauf äh, oder das Karma war schlecht genug. Das ist äh, ultra gefährlich. Ähm, also Leuten auch noch, die eh krank sind, dann auch noch die Schuld daran zu geben. Und hm. das von Leuten, die sich nicht impfen lassen. Also das ist schon wirklich perfide.
0: Ich muss natürlich vielleicht auch dazu sagen, dass ich nicht beurteilen kann, ob diese Seite das vielleicht als Witz meint. Ne? So, <lacht> ähm, okay. Ja, nee. <lacht> <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, dass ich ähm, diese, also es ist echt, das steht hier wirklich so. Ähm, jetzt ist aber natürlich so ein bisschen die Frage, ich kann das jetzt nicht so beurteilen. Aber Christian, du hast ja auch noch ähm, einen Text vor dir. Hast du denn auch ein Sternzeichen?
1: Ja, ja ich bin Waage. Schon ganz gespannt.
0: Die mutige Waage überlegt schon eine geraume Weile, ob die Prognosen bezüglich des Coronavirus wirklich ernst zu nehmen sind. Die Zahlen gehen immer weiter runter. Also wo soll denn die vierte Welle herkommen? Diesem Sternzeichen ist natürlich klar, dass zurückkehrende Urlauber das Virus wieder einschleppen können. Doch noch vor dem großen Start der Ferien, äh, kleiner Disclaimer, der Text ist schon ein bisschen älter, hm. doch noch vor dem großen Start äh, in die Ferien bereits zu unken, es sei eine vierte Welle möglich, findet die kluge Waage doch ziemlich an den Wagen, äh, an den Haaren herbeigezogen. Dann hätte man auch gleich die EM absagen können, aber Geld ist offensichtlich wichtiger als die Gesundheit der Bevölkerung.
1: Aber hm. ja. Yeah. Ja, dann bin ich doch nicht klug, offenbar, ähm, denn die vierte Welle wird definitiv kommen. Ich wüsste nicht, warum sie nicht kommen sollte. Die Frage ist ja nur, wie wird die Auswirkung sein? Und wenn wir die Zahlen in England ansehen mit der weitgehenden Abschaffung auch der Maßnahmen oder besser gesagt, dass man die Maßnahmen der Bevölkerung selber überlässt, äh, wie weit sie da gehen, zeigt ja auch, dass die Auswirkungen, ähm, selbst wenn die Zahlen der Infektionen hochgehen, eben nicht so sein müssen, dass die Menschen wirklich in großer Menge ernsthaft krank werden. Das ist ja das, worauf ich eigentlich hoffe und was ja eben auch der Effekt der Impfung ist und was ja auch zeigt, dass es wirklich sinnvoll ist, die Impfung weiterzutreiben. Denn selbst wenn der Herdenschutz ähm, vielleicht doch nicht so stark ist, wie wir am Anfang gehofft haben, also dass eben wegen der Delta-Variante Menschen, die ähm, infiziert sind, das Virus eben unter Umständen auch in doch große Mengen weitergeben können, ist trotzdem der Schuss des Einzelnen ähm, durch die Impfung eben immer noch ja. sehr stark. Und das führt insgesamt zu einer guten Gesundheit der Bevölkerung.
0: Das würde ich auch so sehen. Also es ist einfach mega wichtig, ähm, dass man sich auch hat diesen simplen Fehlschlüssen das, was ich nicht direkt sehe, gibt es nicht. Das ist jetzt mal so ein ganz simpler Denkfehler, den man ja ähm, in diesen Kreisen ähm, sehr häufig sieht. Oder dass man halt anekdotische Geschichten überbewertet. Ähm, ja, dass wir uns dem nicht so hingeben dürfen und den ImpfgegnerInnen halt nicht zu so viel Raum einräumen. Auch sollte es auf der Seite als Witz gemeint sein. Es ist, bleibt da doch irgendwie hängen vielleicht.
2: Hm.
1: Hm.
0: Und ich muss sagen, um das noch anzu zu ergänzen ich habe einfach echt die Befürchtung, dass es irgendwann eine Mutation gibt. Dann sind wir wieder am Anfang, die eben ja dann vielleicht nicht mehr gegen die Impfung wirkt.
1: Das ist zu befürchten. Und ich habe auch schon Expertenmeinungen gehört, die gesagt haben, das wird unausweichlich sein. Irgendwann wird das passieren. Momentan ist es zum Glück noch nicht so. Also ich habe gerade heute gelesen, das Virus mutiert munter weiter, stand sogar im Ärzteblatt munter weiter. Das fand ich sehr witzig. Aber immerhin bisher offenbar nicht so, dass ähm, es Varianten gibt, die gegen Delta eine Chance haben und sich da durchsetzen können. Also deswegen ähm, ja, besteht schon die Hoffnung, dass wir erstmal uns weiter auf Delta einstellen können und damit dann zur Rande kommen.
0: Wisst ihr, wie die Situation mit Lambda ist?
1: Offenbar nicht so, dass es wirklich sehr besorgniserregend ist.
0: Also weil die Variante hier noch nicht angekommen ist oder weil die ähm, Variante doch nicht so immun ist gegen die ähm, Impfung, wie befürchtet?
1: Das weiß ich jetzt konkret nicht. Aber ich weiß, dass es von den anderen Varianten, äh, Gamma, Beta, hm. ähm, dass als die aufkamen, man schon sehr große Befürchtungen hatte, dass da die Impfung nicht so gut wirkt. Ähm, und das war auch so. Ähm, aber trotzdem konnten die sich nicht durchsetzen. Mhm. Also da konkurrieren die Viren ja gegeneinander und da ist Delta offenbar extrem durchsetzungsfähig. Also deswegen ein, ein, eine Band Variante würde ja dann gefährlich werden, wenn sie sowohl sehr durchsetzungsfähig ist, als auch sehr gefährlich. Und diese Kombination können wir hoffen, dass uns die noch lange und vielleicht sogar hoffentlich ähm, auf sehr, sehr lange erspart bleibt.
0: Ja, dann lass uns das hoffen. Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve zu einem ähm, positiven Ende? Hm.
1: Ich finde, es sieht doch gar nicht so schlecht aus, insgesamt, wie die ganze Entwicklung war. Ähm, Gerade auch, wenn wir die Zahlen in England angucken, wenn wir sehen, dass wir über 50 Prozent geimpft haben, dass vier Milliarden Impfungen ohne große ähm, Erkenntnisse, dass es dass es schlimme Nebenwirkungen geben würde, haben wir hinter uns gebracht. Insgesamt finde ich, ist dass, wenn man davon ausgeht, dass das eben wirklich ein, ein gefährlicher Virus war, wie sich das entwickelt hat, insgesamt eigentlich, ich will nicht sagen eine Erfolgsgeschichte, das wäre wär natürlich etwas ähm, makaber, aber ich finde, wie da die ähm, Institutionen zusammengearbeitet haben mit der ähm, Politik, wie die Aufklärung war, mit welcher Geschwindigkeit die Wissenschaft und die Industrie ähm, da Abhilfe geschaffen hat, Erkenntnisse gewonnen hat. Das ist schon wirklich eine großartige Leistung, mhm. muss man sagen. Trotz all der Querdenker und Menschen, die Kriegen schießen aber auch das damit umgehen zu können, ist auch Teil der Leistung. Und ich glaube, diese... Menschen ähm, wird es immer geben, selbst bei der Flutkatastrophe, die sich dann dahin stellen und sagen, das war irgendwie alles regierungsgemacht, ähm, was ja auch ein Stück als wirklich etwas gestört entlarvt und hoffentlich auch gegenüber denen, die noch unentschieden sind, ähm, womit wir wieder bei dem Punkt wären, ähm, wie kann man die Unentschiedenen vor den ähm, richtigen Querdenkern schützen. Ich denke, das erledigen die zum Teil schon selbst, eben indem sie ihr Querdenkertum als wirklich ähm, sehr, sehr merkwürdig entlarven.
2: Und ich denke, dass äh, es auch ein positiver Aspekt jetzt noch ist, ähm, dass wir gesehen haben, es gibt noch einige Möglichkeiten, wie wir Menschen dazu überzeugen können, sich impfen zu lassen. Ja, es wird immer schwieriger, weil natürlich ähm, je mehr Menschen geimpft sind, umso eher bleiben noch die übrig oder nur noch übrig, die dem Ganzen deutlich skeptischer äh, gegenüberstehen. Aber wir haben eben noch Möglichkeiten, wie wir da rangehen können und ähm, hoffentlich bald ähm, am Ende dieser Extremsituation oder dieser besonderen Ausnahmesituation angekommen sind. Das würde ich sagen. Das lasse ich doch jetzt auch mal so stehen. Das ist doch ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> Damit danke ich mich ein zweites Mal bei euch. Es war mir eine Freude. Es hat ähm, sehr viel Spaß gemacht, mit euch dieses Thema zu diskutieren. Ich habe viel gelernt. Und ähm, ja, danke. Ich auch. <lacht> Vielen Dank. Danke für die Einladung. Und an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.